0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, und hier finden wir uns zusammen zur 67. Episode des Spieleveteranen Podcasts. Heute ganz klassisch mit... Fünf Veteranen, keinem Stargast, obwohl wir haben einen früheren Stargast zur Veteranin äh, umprogrammiert. Mal gespannt, wer das wohl sein könnte. Ich begrüße in alphabetischer Reihenfolge Jörg Langer. Ja, guten Abend. Ich bin nicht die Veteranin. Vielleicht ist es Mick Schnelle. Oh nein, ich bin auch nicht die Veteranin, ganz bestimmt nicht. Oder etwa Petra Fröhlich.
1: Hallo, erwischt. Ich bin die Veteranin. Ich freue mich sehr.
0: Dann haben wir noch Roland Ausdiener. Ein ganz regulärer Veteran. Hallo. Und dazu gesetzt sich Heinrich Lehnhardt und wir haben eine schöne lange Themenliste und auch kompetente Gesprächspartner. Kommt ja nicht immer vor bei den Spieleveteranen. <lacht> Sehr komisch. Ähm, Petra, deutscher Computerspielepreis. Du hast die Jury mitbesetzt sozusagen. Genau. Und dieser Computerspielepreis ist ja so ein Thema. Also alle reden irgendwie drüber, äh, aber es wird auch viel gelästert, aber so, so genau habe ich das nie so ganz durchblickt, warum, wieso? Es hat irgendwas mit der Regierung zu tun. Das ist ja immer schon mal schlecht. <lacht> und ähm, vielleicht kannst du uns ein paar, paar eine kurze Zusammenfassung geben, uns ein paar Insider-Infos, so welcher welcher Minister kennt sich aus und welcher nicht. Was geht da ab?
1: Ja, dieser deutsche Computerspielpreis, der hat ja eine sehr lange und wechselvolle Geschichte hinter sich. Der wird schon seit einigen Jahren vergeben und es gab eigentlich keine Saison. Ähm, wo tatsächlich nicht irgendwas Skandalöses passiert ist mal ähm, ist es daran gescheitert, dass ein 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 16er Spiel wie Uncharted äh, nicht prämiert werden dürfte, weil es da politischen Widerstand gab. Dann haben sich Parteien aufgeregt, dass ein äh, böser Ego Shooter wie Crisis 2 überhaupt nominiert wurde. Wie das denn sein könne, dass man mit Steuergeldern ähm, so ein Spiel ähm, jetzt auch noch fördert und ähm, so sogar eigentlich in jedem Jahr jetzt irgendeinen Skandal bis auf heuer. Also es gab in diesem okay. Jahr äh, tatsächlich nichts, wo man sagen könnte, na, das, das geht überhaupt gar nicht, sondern das ist in diesem Jahr ziemlich geschmeidig durchgelaufen. Äh, das könnte auch daran liegen, dass die Zuständigkeiten sich geändert haben. Denn in den Vorjahren ähm, war der Computerspielpreis ja immer angesiedelt ähm, beim deutschen Kultur- und Kultus Kultusminister und inzwischen ist es tatsächlich ähm, beim deutschen Verkehrsminister ähm, angesiedelt, ähm, nämlich beim Kollegen Dobrindt, der ist nicht mehr zuständig für die Lkw-Maut und die Pkw-Maut und viele andere schöne Dinge, sondern ähm, Tatsächlich auch für digitale Infrastruktur, warum auch immer. Und deswegen ist die Zuständigkeit jetzt zum Kollegen Dobrindt gewandert. Und deswegen ist er seit heuer der Gastgeber im Bereich des Deutschen Bildschirmkreises.
0: Macht er das gerne oder weil er muss?
1: Ich hatte letztes Jahr den Eindruck, ähm, als es äh, zum ersten Mal ähm, ja bei ihm über die Bühne ging, äh, hatte ich den Eindruck, als ob er sich da eher widerwillig da in dieser Rolle wiederfindet. Aber die treibende Kraft ist auch gar nicht er, sondern seine Staatssekretärin wie Dorothee Beer, die ist da wirklich seit vielen Jahren hinterher, macht auch die ganzen Verhandlungen mit den Verbänden in Deutschland, ähm, kümmert sich darum, äh, die Mehrheiten zu bekommen im, 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 im Bundestag und hinter den Kulissen und hat tatsächlich auch den Juryvorsitz gehabt und hat das in diesem Jahr wirklich fantastisch äh, gelöst, sehr kompetent und ähm, sehr eloquent, sehr stringent durchgezogen und ähm, das war in diesem Jahr wirklich eine große, große Freude, da in dieser, in dieser Jury mitzuwirken äh, und ähm, dass zumindest jemand äh, dabei, dem das wirklich, also gefühlt äh, eine Herzensangelegenheit ist und der das nicht einfach so wie eine Monstranz vor sich herträgt. Äh, wir sind jetzt auch irgendwie cool und machen irgendwie einen äh, lustigen, lustigen Preis.
2: Aber Spiele gleich Infrastruktur finde ich komisch, also Infrastruktur, da denke ich halt so an an Webanbieter oder oder an, an Server-Provider und so Sachen halt, aber Spiele sind jetzt ja nicht unbedingt, naja, das ist ja, ist ja keine Infrastruktur.
1: Es ja, ist schon ein bisschen schräg, weil ja zum Beispiel der Deutsche Filmpreis ähm, ganz woanders angesiedelt ist. Aber man hat sich gedacht, naja, wenn der Verkehrsminister schon zuständig ist für den Breitbandausbau, da passen ja Computerspiele extrem gut dazu. Und äh, deswegen ist er quasi der Gastgeber und Veranstalter des Ganzen.
0: Wir brauchen ein eigenes Spieleministerium, würde ich sagen, oder? <lacht> ja,
1: genau. Und ähm, ja, und äh, in diesem Jahr wurde es eben über das Verkehrsministerium geblieben. Und ähm, ja, nächstes Jahr wird es dann wieder in, in München verliehen und heuer war es eben in Berlin im Rahmen einer feierlichen Gala, im Rahmen der Berlin Games Week, wo die, wo die Preise überreicht wurden.
0: Das ist natürlich eine dumme Frage: Warum brauchen wir noch ein Spieleabort mehr? Es gibt ja am Ende des Jahres die Spieleveteranen, sagen wir es ihnen gefallen hat. Das reicht eigentlich, ne? Vollkommen ausreichend. <lacht> Check, Jetzt ist ja. aber hier die Besonder Also das ist ja ein Förderpreis. Das heißt, genau. da gibt es richtig Geld, damit die einheimische Spieleentwicklung äh, so, so richtig aus Steuergeldern, ne? Oder wie läuft das? <lacht>
1: Ja, das setzt sich zusammen ähm, aus den Beiträgen, zum Teil von der Spieleindustrie selber, die trägt einen teil und zum Teil kommt es tatsächlich aus aus Steuergeldern. Also wir alle zahlen da in diesen Topf mit rein. Und äh, das wird dann schön verteilt in den einzelnen Kategorien. Es gibt einige Preise, die wirklich Geld mit nach Hause nehmen, wie jetzt zum Beispiel für den für den Hauptpreis. Da gibt es dann ähm, was war es insgesamt. Äh, nicht ganz ähm, es gibt tatsächlich alles täuscht um die 50.000 Euro tatsächlich okay. also für also richtig viel insgesamt 385.000 Euro werden ausgeschüttet klingt nach viel aber wenn man es vergleicht mit dem Deutschen Filmpreis der Lola, da wird eine zehnfache Summe daraus geworfen. Also sind, da geht es um Millionen. Aber den Preis gibt es ja erst seit ein paar Jahren, den, den Computerspielpreis. Und ähm, deswegen ist ja auch noch alles im Aufbau. Also insofern ähm, dafür, dass es den, den Preis erst zu seit kurzer Zeit gibt, ist es schon sehr, sehr anständig. Und ähm, daneben die die einzelnen Preisträger schon schon richtig Asche mit nach Hause. Also damit kann man schon ein ähm, bisschen was finanzieren und ein paar Leute einstellen.
2: Ich habe jetzt mal eine Frage zu den Kategorien. Ich habe jetzt gelesen, es gab zum Beispiel das ganz großartige uh, This War of Mine. Das ist ja mhm. dieses, ähm, nach dem Krieg muss ich überleben und gucken, ob ich meine Familie äh, rette oder die Nachbarn ummiete oder so. Das wurde jetzt als beste neue Spielwelt prämiert oder als bestes neues Spieluniversum. Aber wollen die überhaupt einen Nachfolger machen oder sowas halt? Also die Rubriken schienen mir noch sehr interessant zu sein.
1: Ja, die Rubriken haben sich in diesem Jahr komplett äh, neu sortiert. Es gibt ja die Kategorien äh, für die Spiele aus Deutschland, die also vorwiegend in Deutschland entwickelt wurden. Und dann gibt es noch undotierte Preise, unter anderem für die beste internationale neue Spielewelt, wo es eben äh, zum Beispiel an This War of Mine gewonnen hat und sich gegen Spiele wie jetzt Watch Dogs zum Beispiel durchgesetzt hat oder bestes internationales Multiplayer-Spiel hat ähm, Hearthstone gewonnen. Ähm, da gibt es aber kein Geld dafür, sondern das ist eine reine äh, formale Anerkennung, aber es gibt keine keine Asche dafür. Also gefördert werden tatsächlich nur die Spiele, die auch tatsächlich in, in Deutschland produziert werden. Ah, wurden.
0: das das macht dir Sinn. Du, du musst ja jetzt nicht unbedingt noch 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 Blizzard ein bisschen Steuersubventionen genau, in Deutschland geben. <lacht> ne?
1: also es ist ein, es wäre ein bisschen albern tatsächlich, da, wenn du sagst da hier übrigens Exhibition, hier noch ein bisschen Geld für für Call of Duty oder hallo Ubisoft noch ein bisschen Geld für Assassin's Creed das äh, ist äh, mhm. natürlich nicht sinnvoll, sondern man will natürlich deutsche Studios, äh, insbesondere auch die, die Startups äh, fördern und dafür ist der Preis da. Und deswegen wird da auch äh, Geld und das Volk gebracht.
2: Heißt, können auch Indies sich bewerben oder können auch nominiert werden? Nicht nur jetzt halt die großen Studios.
1: Da kann sich jeder bewerben und vom ähm, Feld der Bewerber her war es jetzt Mal tatsächlich auch extrem vielfältig von klassischen AAA-Produktionen, sage ich mal, wie den Lords of the Fallen, bis zu Studentenprojekten war alles dabei, äh, insbesondere im Bereich der Smartphone- und Tablet-Spiele wurden hunderte Spiele eingereicht. Also die ähm, jeweilige Fachjury hatte einiges zu tun, um diese ganzen Titel sich ähm, anzugucken. Und ähm, gewonnen hat am Ende des Tages als bestes deutsches Spiel tatsächlich Slots of the Fallen, das tatsächlich ja auch ähm, international durchaus konkurrenzfähig ist und ja auch ähm, kommerziell sehr erfolgreich war.
3: Da wollte ich jetzt aber mal einhaken, ähm, weil ähm, das Lords of the Fallen, also wir fanden das zum Beispiel gut, also nicht ganz so gut wie die Vorlage Dark Souls, aber schon ganz ordentlich. Aber es haben sich doch viele User beschwert. Wir, wir waren auch als Gamers Global von den Wertungen her eher oben. Also die, die, die Mitbewerber waren meistens etwas kritischer. Ähm, und da habe ich halt schon so das Gefühl, klar, es ist das am ehesten das Spiel gewesen letztes Jahr, das halt so ein typisches, äh, bisschen so internationales äh, Production-Value-Flair hat. Genau. Aber ist das dann wirklich das beste deutsche Spiel gewesen des letzten Jahres? Also es hat halt schon so Balance-Geschichten, ein bisschen technische Geschichten und so. Ist auch nicht so wahnsinnig lang. Also wird da quasi äh, dem, dem international gar nicht wirklich konkurrenzfähigen, besten äh, Hollywoodartigen Hardcore-Spiel der Preis gegeben? Oder war da wirklich die Überzeugung in der Jury, nee, also das auch vom Spielesein her einfach toll, das wollen wir belohnen?
1: Es war ja äh, so, dass in den einzelnen Kategorien sehr, sehr viele ganz unterschiedliche Produktionen ähm, auch nominiert waren. Also zum Beispiel in der Fachjury, in der ich dabei war, da war neben Lost of the Fallen auch noch ein ein, ein Hörspiel quasi äh, nominiert für, für, für Smartphones und, und Tablets oder ein The Last Tinker, also von der Indie-Produktion bis hin zum AAA. Und ähm, auch in der Hauptkategorie war es so, ähm, dass die, dass die meisten ähm, Spielarten extrem unterschiedlich waren. Also es ging jetzt nicht darum zu sagen, naja, wir gucken mal, dass wir irgendwas finden, was irgendwie halbwegs international äh, mithalten kann mit den ganz großen Produktionen. Ähm, sondern da hat sich das Lord of the Fallen tatsächlich gegen andere Spiele durchgesetzt, wie zum Beispiel ein RULES, was ja auch auf dem Smartphone ein ganz tolles Spiel ist, aber äh, darum ging es gar nicht. Es war tatsächlich so, dass in der, in der, in der Hauptjury-Sitzung per, quasi per Handzeichen abgestimmt wurde und ähm, da hat jeder seine eigene Maßstäbe angelegt und die sind ja bei den Journalisten, sage ich mal, wiederum andere als äh, mein von Leute von, von, von Studios oder Leute, die von irgendwelchen Games Academies kommen und so weiter. Also insofern war das ähm, schon der Gewinner, der sich da wirklich ähm, quasi auch zurecht durchgesetzt hat in dem Segment. Also es war nicht so, dass, dass man da irgendeine eine ganz böse Kompensationsentscheidung getroffen hat wie in den Vorjahren, wo es so mal so einen faulen Kompromiss gab. Ja,
3: okay, das, das, das genau das wollte ich wissen. Und man muss ja auch sagen, es ist ja nicht das allerfriedlichste Spiel, äh, und ich glaube, eine wesentliche Änderung ist, warum es auch kein Skandal äh, dieses Mal in der Form gab, äh, dass sowas jetzt auch einfach gewinnen kann, statt dass man es irgendwie abbügelt. Wobei es ist, glaube ich, ab 16, gell?
1: Das ist meistens aber 16, aber äh, wir hatten meines Wissens sogar auch ein paar 18 dabei, alles ah, okay. toll. Also, also
0: also theoretisch ginge das. Also wenn das du ist kein ab 18 mehr. Das okay. wäre wär
1: kein Problem. Tatsächlich ja auch in den internationalen Kategorien, äh, die zwar unnotiert sind, aber da waren ja auch Spiele dabei, wie jetzt ein GTA und Call of Duty und was, der Inka, was. Ähm, das ist kein Problem mehr. Und insofern hat sich der Preis tatsächlich ja auch weiterentwickelt. Ähm, es war ja vor einigen Jahren noch zu befürchten, dass das für alle Ewigkeit so bleibt und man aus politischen Gründen da immer so ein Kompromiss findet. Äh, Lassen uns es irgendwie... Was ich, Anno oder irgendein Adventure den Preis geben, dann äh, beschwert sich keiner. Nee, ähm, in diesem Jahr hätte er auch ein Crisis gewinnen können. Also, es wäre kein Problem gewesen. Und nächstes Jahr ist es vielleicht, wer weiß, ein Dead Island 2 von Jager. Zum Beispiel.
2: Was so, was so Preise noch angeht, ähm, wo ich noch Jörg was eben Bester ergänzen wollte. Ähm, die, <lacht> ja, äh, die. Hochduziert, hochduziert. Oft ist es ja so, ähm, auch Oscars guckt dir an, ist war wirklich Driving Miss Daisy oder Titanic der jeweils beste Film des Jahres oder wenn du sagst jetzt, äh, die Jüngste ist Argo und so, da gab es große Sachen oder selbst in diesem Jahr, also gibt immer Man Preise, wo dann, wo dann ja richtig, gewertet. richtig, 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 wo dann wo dann äh, doch sehr viel Persönliches, äh, bei allem bei allem Kunstwerk und Birdman nur in theoretischen einem einzigen Take gemacht und so, das da hast du halt schon äh, bei Spielen wahrscheinlich ähnlich, dass Leute dann sagen, okay, ist vielleicht nicht jetzt das, das Größte Originalitätsprodukt aber ist am rundesten oder was?
1: Ja, ich meine, äh, am Ende des Tages ist es natürlich immer eine mods also zum Beispiel im Bereich Multiplayer waren ja auch so Sachen nominiert wie jetzt Mario Kart 8. Das ist handwerklich natürlich äh, große, große Klasse, aber muss man das zwangsläufig dann prüfen? Hm. Noch eine Neuauflage von, von einem Spiel, das schon seit weiß ich, 20 Jahren ähm, in, in ähnlicher Form auf den Markt kommt, und ähm, diese Diskussion hast du in jeder einzelnen Kategorie, zum Beispiel im Bereich Beste Inszenierung. Da kannst du sagen, geht man mehr aufs Handwerkliche oder geht man mehr auf den, auf den künstlerischen Aspekt raus. Also die Diskussionen waren schon sehr, sehr intensiv. Also es wurde den ganzen Tag da eifrigste debattiert. Und ähm, die, die, die Jury war ja insofern auch recht recht ausgewogen, weil da natürlich Leute aus allen möglichen Kategorien dabei waren, aus allen möglichen Bereichen. Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages kann man jetzt, was die Preisträger anbelangt, äh, jetzt nicht wirklich nicht wirklich meckern. Das war in diesem Jahr wirklich okay, im Gegensatz zu einem Vorjahren.
4: Das finde ich aber auch ein bisschen schade, dass eben, wie du sagst, okay ist. Ich habe mich nämlich dabei tatsächlich gefragt, ist das das Beste, was an Spielen in diesem Jahr rausgekommen ist? Und wenn es das tatsächlich ist, gehe ich einfach mal von aus, sollte man nicht ab und an einfach mal sagen, da geben wir gar keinen Preis für die oberste Kategorie, weil... In Lords of the Fallen muss nicht mehr gefördert werden. Und wenn es nicht besser ist als das, was es ist, jetzt mal ernsthaft, äh, muss man das wirklich noch besonders auszeichnen und nicht einfach mal sagen, wir setzen ein Jahr lang aus mit einem ersten Platz, bis wirklich mal richtig was Gutes kommt.
1: Ja, das gab es ja in den Vorjahren, also in einzelnen Kategorien gab es dann eben keinen Preis und auch in diesem Jahr hat man zum Beispiel in der Kategorie Beste Innovation nur einen einzigen äh, Nominierten gehabt und nicht drei, wie sonst üblich, weil man gesagt hat, Tja, die anderen Sachen, die eingereicht waren, alle nett, aber beste Innovation, da sind die Maßstäbe dann doch etwas höher, die man da anlegen sollte, wenn es schon Innovation heißt. Und deswegen hat man darauf <lacht> verzichtet, da tatsächlich äh, noch weitere Nominierte dazuzunehmen. Also es wäre auch kein Problem gewesen in einzelnen Kategorien, wie, was weiß ich, bestes mobile Spiel oder, ähm, ja... Bestes Kinderspiel zu sagen, das ist alles Käse, da zeichnen wir gar keinen aus. Es war natürlich aber nach außen hin immer ein blödes Signal. Also wenn man tatsächlich da die Bosen ja, runterlässt. Die kann nichts, genau. Ja, 80 Millionen Leute äh, hier im, im Land, aber wir kriegen irgendwie kein ordentliches Spiel zustande. Ähm das, das wäre schon sein. Minimal, minimal peinlich, ähm, aber ja, ich mein, so, so super viele Sachen kamen im letzten Jahr jetzt auch nicht, nicht zwiegend raus aus, aus Deutschland. Also was man merkt, ist, dass ähm, die Spiele im Bereich Smartphones und Tablets natürlich anziehen, wie doof. Aber es fehlt halt äh, wirklich an diesen großen Konsolen, PC-Produktionen, ähm, die halt in der Kampfklasse von einem, was also Far Cry oder FIFA und so weiter unterwegs sind. Also da haben wir jetzt ähm, offen gestanden nicht so viel hierzulande.
2: Gut, Trend der Zeit ja auch. Die gibt es auch global nicht mehr in dem Maße wie jetzt früher. Du sagst, du hast irgendwie ein Heft zu Weihnachten mit 50 Spieletests, Da hast du dieses Jahr vielleicht genau. 20 große dabei, ne?
1: Ja.
0: Genau. Äh, äh, letzte Frage zum Thema. Hier noch ein bisschen schmutzige Wäsche waschen, Insider-Infos. <lacht> gibt es da Jury Bestechungsversuche bei den Jurymitgliedern oder gibt es da irgendwelche Politiker, die sich da nicht benehmen? Oder gibt es da noch irgendwelche tollen Sachen, die du erzählen kannst?
1: Ähm, tatsächlich war es in diesem Jahr alles sehr, sehr hoch anständig. In den vergangenen Jahren war es zum Teil nahe am, am Fremdschämen, muss man sagen. Also was da zum Teil in den, in den, ich meine, jetzt kann man es ja sagen, in den Jury-Diskussionen in den für für Argumente vorgebracht wurden, äh, da gab es dann schon diese berühmte Schere im Kopf, dass man gesagt hat, das können wir auf gar keinen Fall aus, ähm, auszeichnen, die schlachten uns alle öffentlich. Das geht gar nicht. Katastrophale Außenwirkung, aber in diesem Jahr war das, ähm, muss ich leider sagen, eine wirklich sehr faire, sehr offene Diskussion, ähm, wurde nichts unter den Teppich gekehrt und ähm, am Ende des Tages waren die waren die Entscheidungen auch relativ eindeutig. Ähm, also keine keine groben Mauscheleien, alles schön gut gelaufen. <lacht> und sogar selbst die, selbst die Moderation war in diesem Jahr super. Das war ja dieses Jahr die 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 Judith Rakers war auch komplett... Komplett klasse durchmoderiert, sehr schlagfertig, sehr charmant. Und vor allem, das Beste war, ähm, sie hat sich auch nicht angegliedert, wie in den Vorjahren zum Teil bei einzelnen Moderatoren der Fall war, wo da einzelne Leute gesagt haben, ja, ich habe vor 50 Jahren mal irgendwie für zwei Minuten Pac-Man gespielt oder Tetris. Ich bin hier irgendwie einer von euch. Das gab es in diesem Jahr nicht. Die hat sich da sehr vornehm zurückgehalten und hat da wirklich ähm, ja den den Preisträgern die Bühne überlassen. Und Das fand ich schon ähm, alles sehr, sehr angenehm
0: von den neu ausgezeichneten Spielen, äh, würde ich mal gerne übergehen zu einem neuen alten Computer. Es gibt da ein ganz verrücktes äh, Projekt. Äh, da kann auch mit ein bisschen was dazu erzählen. Also äh, es gibt äh, Bemühungen, quasi den C64 Nachfolger, den C65 inoffiziell äh, mit mehreren Jahrzehnten Verspätung äh, zu produzieren. Was äh, erwartet uns da?
4: Ja, da ist halt so ein Team von nennen wir es mal verrückten Ingenieuren, die eben diesen C-65 bauen wollen und äh, behaupten tatsächlich, dass das Ding völlig 100% kompatibel zum C-64 ist. Und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht, weil selbst alle C-64 sind nicht 100% kompatibel zum C-64. Wir erinnern uns doch alle an die Braunschweig gebauten Dinger da. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es da ein bisschen Problem gibt. Auf jeden Fall sieht das Ganze ganz interessant aus, wie so ein C128, an dem noch eine Floppy dran geflanscht ist. Ich glaube, dreieinhalb Zoll. Da dran ist aber auch gleichzeitig noch ein, äh, ein WLAN-Zugang natürlich, USB und so weiter, also was man so am modernen Dings hat. Und es kann wohl diese... Äh, klassischen C64-Spieleformate, mit denen die halt Hörte gerne irgendwo im Internet abgelegt sind, abspielen, sodass die Spiele tatsächlich da laufen sollen. Anschluss geht über VGA. Und sagen wir es mal so, selbst wenn es nicht klappt, ich fand das Ding total stylisch und elegant. Das muss ich mal sagen, sowas würde ich mir ins Wohnzimmer stellen wollen.
0: Also ich, ich muss kurz dazu ergänzen, also sie, sie behaupten nicht, sie sind 100% kompatibel, sie sagen highly compatible, also fast alles soll laufen. Und äh, offiziell heißt das Gerät Mega 65. Das hat sicher rechtliche Gründe, weil man eben nicht im Besitz der Markenrechte ist. Also es ist quasi der spirituelle Nachfolger äh, des C64, ganz inoffiziell. Also deshalb ähm, habe ich auch
4: geglaubt, dass Heilig heilig heißt. Entschuldigung von
2: Übersetzungsfehler. <lacht> Was soll das kosten, das Teil? Das habe ich nicht so genau Statt, noch gesehen. Da ich nicht bei. Das gibt
4: es übrigens zwei Varianten. Du kannst es zum Selbstzusammenbauen kaufen Aha. und eben von denen selber fertig zusammengebaut. Aber ich glaube, das war auch eher mal so eine Absichtserklärung für nächstes Jahr irgendwann mal. Ich glaube nicht, dass da schon größere Produktionslinien irgendwo stehen oder sowas.
0: Also, Mick, wenn du jetzt sagst, das würdest wir dir ins Wohnzimmer stellen, äh, warum jetzt... Mega 65 und warum nicht irgendein Raspberry Pi oder irgendeinen anderen Billigcomputer? computer Das also ist wirklich dieses, dieses Styling, was ja doch der sehr gut schick
4: aus, der sieht schick aus Gehäuse
0: nachempfunden ist. Ne?
4: Der hat mich gleich angesprochen, der sieht aus wie ein C188 mit dem schicken Laufwerk dann. Also gerade das Laufwerk, finde ich, macht so einiges aus und jeder, der reinkommt, fragt doch danach. Das ist so ein typisches <lacht> Ding, wenn du eine Party gibst, stellst das Ding da rein, dann brauchst du keine Musik mehr, das reicht dann.
0: Damit kann man die Mädels beeindrucken, gell? Nicht? <Das lacht> <sind die lacht>
4: Wie wiederum, die da habe ich andere Dinge in der Wohnung. <lacht> Lassen wir das. Äh, Moment, nein, das,
3: das ist jetzt wir ja B -B -B was was was
4: was? Was? Ich verstehe dich leider nicht, Jörg. Ja. ganz ganz schlecht.
0: Ich habe das ich habe das gelesen und ähm, äh, im ersten Moment fragt man sich, äh, warum macht man es nicht gleich noch ein bisschen moderner auf den Innereien? Also es ist also es soll wesentlich schneller sein als ein C64, aber bei dem Grafikmodi äh, gibt so auch die alten Einschränkungen, obwohl auch wegen der Kompatibilität. Und ich glaube, äh, ein Grund, warum die Grafikleistung jetzt nicht so viel dramatisch besser ist, ist die, dass äh, einzelne Programmierer in der Lage sein sollen, die Maschine zu beherrschen. Weil wenn du mit alten C64 programmierern redest über die alten Zeiten und was so toll an der Kiste war, dann sagen dir die meisten, weißt du was, den Computer konnte ein Mensch in- und auswendig äh, kennen und auch beherrschen. Und man konnte einfach machen. Und äh, mit all den schon mit dem Amiga-Grafik ne, und größer und mehr. Und ich glaube, das äh, könnte so die, äh, die Programmiererszene auch nochmal anregen. Oder was glaubt ihr?
4: Wenn sich mehr als einer verkauft. Also ich bin mir ja echt nicht so sicher. Wie gesagt, das Ganze wirkte auf mich eher... Sehr enthusiastisch und sehr, sehr, wie gesagt, mich hat es auch begeistert, aber ob da tatsächlich eine Nennenswerte Zahl verkauft wird von den Rechnern und dann sich für einen Programmierer der Aufwand lohnt, also wenn man es nicht als Hobby macht und sagt, ich habe Spaß daran, oh, bin ich mir nicht so sicher. Nein, ja, ich
2: glaube das auch eher nicht. Also Kickstarter also kaufen die das Ding. Nee, doch nicht.
4: Also äh, es,
0: es, es gibt noch keinen Preis. Äh, es soll also Open Open Source alles sein. Also wenn jemand seine Schaltpläne dann selber irgendwie umsetzen will. Also was Heinrich von, was, von was, was, was du gerade gesagt 16. hast
3: von wegen äh, mit mit den mit den äh, Programmierern. Ich ich könnte mir echt vorstellen, dass die alte 64er-Demo-Coder-Szene, die es ja heute noch in, in Resten gibt, die immer noch Unglaubliches aus dem Rechner rausholen, dass die sich auf das Ding stürzen werden. Und dann gibt es noch Mick Schnelle äh, und vielleicht den Jörg Langer, aber ich glaube nicht, dass es da viele Käufer vergeben wird. Nur nur Mick, was ich noch gar nicht so ganz kapiert habe, bei diesen remake Rechnern, Also das gab es da bei dem Neo Geo, das hast du auch, glaube ich, für für uns schon mal getestet, was ein Mist war und 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 auch andere, oder dieses Retron-Dingens da. Meistens sind doch das einfach äh, Plastikverpackungen von ganz normalen Minicomputern, die irgendwas emulieren. Und das das ist aber Nachbau mit ausgetauschten Komponenten tatsächlich, oder was? Ja,
4: das ist ein richtiger Nachbau. Das ist nicht irgendwie hm. so eine, so eine Korea-Konsole, wo sie da einfach irgendwas reingepfeffert ja, haben. Ja, genau. Das Ding sieht schon aus, ich weiß nicht, ob ja, es sieht so aus, oder ist hat, da
3: wirklich dann ein SID-Chip drin und so weiter, dass auch die ganzen Tricks der, der Coder und der, der, der Star-Programmierer damals, dass die noch funktionieren, weißt das du? Ich habe das recht
4: verstanden, habe schon. Ah, Sind da die richtigen? Also die haben angeblich für die von C65 vorhandenen Chips. Alles, was da drin sollte, ist da auch drin. Genau so. Das ist doch mal so das Besondere an dem ganzen Projekt. Nicht irgendwie ein Universal-Chip mit einer Software drauf. Ein Emulator kann jeder am PC laufen lassen. Ja, das klingt doch schon mal gut.
0: Also der, der original wird es, glaube ich, jetzt nicht sein. Wie gesagt, jetzt auch rechtliche Gründe. Und Sie reden hier von einer, weiß Single-Core-CPU. Also das sind jetzt wirklich noch Sachen, da muss man abwarten. Kompatibilität. Wie gesagt, das ist jetzt, es gibt ja noch nichts. Das ist jetzt angekündigt. Ähm, aber ich fand es einfach mal ganz, ganz amüsant. Und äh, wie gesagt, also das, äh, das, das Design äh, doch sehr ansprechend. Also mal, mal gucken, ob da Nächstes Jahr wirklich was rauskommt. Mega65.
2: Spannend auf jeden Fall.
0: Ähm, von Mega65 rüber, äh, ich glaube, äh, einige Kollegen wollen es noch ganz kurz anschneiden, so ein bisschen Medienbranche äh, intern, wenn Zeitschriften den Verlag wechseln müssen, weil sie verkauft werden. Da, da kann sich Roland auch noch an ein paar Sachen aus seiner Vergangenheit äh, kann er sich sicher noch daran erinnern. Und da erwischt sie jetzt auch ähm, zwei aktuelle für Spielemedien.
2: Ja, die von Jörg gegründete GameStar und die GamePro haben das Medienhaus IDG verlassen und sind von einem französischen äh, Medienhaus übernommen worden, die noch bisher gar keine Printmedien rausgebracht haben. Das kann mal eine ganz spannende Sache werden. Ja, wobei
3: es ja einerseits diese Hefte sind und es gibt ja da auch noch die Making Games und das MMO-Sonderheft und etwaige andere Sonderpublikationen.
2: Und die Online-Kanäle auch, ne?
3: Und das sind die ganzen Online-Kanäle, dass äh, man nicht vergessen darf. Äh, Videonetzwerke,
0: da hängt einiges dran. Ja, ja, ja. Da,
3: geht's um, da geht's um über 100 Millionen, ähm, 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 oh, jetzt bin ich viel, entweder Video-Views oder sogar Abonnenten, ich glaube Video-Views. Und ähm, da hat IDG eine ne große Sache hingestellt, das muss man einfach mal sagen. Wir haben ja hunderte von, von kleineren und auch sehr großen ähm, Let's Playern zum Beispiel gebündelt in ihrem äh, zuletzt äh, Alliance mit Y genannten Netzwerk. Sie haben die High-Five-Show, äh, sie machen natürlich auch als GameStar und GamePro-Videos. Dann nicht zu vergessen, sie hatten ja Online-Welten eingekauft, Online-Welten wiederum Krawall, was allerdings dann gleich dicht gemacht wurde. Also das ist schon einiges. Sie machen diese Making Games Konferenz, die wollen sie wohl auch weiterhin mit IDG zusammen irgendwie betreiben. Also das ist schon ein, ein, ein großer Wechsel, der auch bestimmt einen guten äh, äh, siebenstelligen Betrag gekostet hat. Wenn das reicht, also da in diesen Regionen kenne ich mich nicht aus. Ähm, und was halt äh, ganz interessant ist dabei, jetzt reden natürlich gleich auch wieder alle Leute drüber, ah, denen ging es nicht gut, waren, waren kurz vorm Dichtmachen dass der für mich, der das ja schon auch lange begleitet hat, ähm, schon glaubwürdige Hauptgrund ist, laut IDG, dass schlichtweg der IDG-Konzern weltweit seine Ausrichtung äh, quasi back to the roots gestaltet hat. Dazu muss man wissen, IDG ist ja ein sehr altes Unternehmen, wurde als IDC vor knapp 40 Jahren oder so von dem letzten letzt, letztes Jahr verstorbenen Patrick McGovern gegründet, als eine Datenerfassung für die äh, amerikanischen IT- Hersteller und Verkäufer. Also die, die hatten einfach keine gescheiten Marktdaten. Die Marktlücke hat er entdeckt, hat wohl sein Auto verkauft, so typische Gründerstory und hat ein Unternehmen, das in irgendwann mal 100 Ländern der Erde unterwegs war, mit, mit gewaltigen Mitarbeiterzahlen, unglaublichen Jahresumsätzen draus gemacht, auch Computerzeitschriften. Aber das war alles so aus dem B2B-Bereich kommend, also Computerwoche, Computerweekly oder wie es hieß, Computerpartner, jetzt Channelpartner und solche Publikationen und quasi waren schon so Mac-Welt und PC-Welt, die dann auch in Deutschland aufgelegt wurden, waren schon so die 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 erstmal ungeliebten oder, oder etwas bunten Hunde sozusagen in, in, in der Firma, weil das halt an Endkunden gegangen ist. Und dann kam halt in IDG Deutschland 1997 noch die GameStar dazu und ich kann mich noch gut dran erinnern, wie ich das erste Mal mit meinen paar Mitarbeitern, die wir da anfangs waren, in die Kantine gekommen sind hat sich wirklich so alles umgedreht. Das sind die Wahnsinnigen, das sind die, die über Spiele irgendwas machen. Und das war schon ein großer Schritt für IDG, sich quasi mit mit Entertainment zu beschäftigen und jetzt wurde quasi weltweit gesagt, wir konzentrieren uns wieder auf den B2B Aspekt, da kann man andere Margen erzielen, ähm, auf Konferenzen, auf Datensammlungen, auf diese Spezialpublikation und ähm, da passt wohl GameStar und Co. einfach nicht mehr rein
2: die mhm. in den USA auch schon lange kaputt sind. Also die GameStar hat es über den Sonderheftstatus nie rausgebracht und die GamePro hat auch schon im letzten Jahr hier ihre Pforten geschlossen. Ja, ja. Also von daher ja, und gestaunt, und dass die gesagt das haben, ja, die machen die Amis zu, aber die ja. Deutschen lassen noch auf. Also da habe ich schon mich gewundert.
3: GamePro war ja schon gar kein Heft mehr seit vielen Jahren. GamePro war ja nur noch eine Webseite. Mhm. Und das GameStar hat ja auch nie funktioniert. Das, das haben sie dann mal probiert als, als äh, Lifestyle-Magazin, nachdem wir so erfolgreich gewesen sind. Und ähm, ja, dann muss man auch vielleicht noch oder kann man sagen, dass ähm, die die ähm, Amis äh, ja und, und auch die die anderen Zweigstellen von Entertainment sich nie so gut geschlagen haben, nachdem die GamePro erstmal den Heftstatus verloren hatte wie die Deutschen und da hat das wahrscheinlich einfach nicht mehr reingepasst und jetzt geht das Ganze eben oder ist gegangen äh, gestern zu einem französischen Unternehmen Wikipedia. Die machen so Sachen wie äh, moviepilot.de, filmstarts.de, gamepilot haben sie auch schon. Das sind aber halt, ich glaube, das darf ich sagen, ohne gleich von irgendjemandem abgemahnt zu werden. Das sind halt nun erstmal Leute, die kommen überhaupt nicht aus dem, ja, so redaktionellen oder aus dem Printgeschäft, sondern das sind Reichweitengenerierer, ähm, die natürlich da anders dran gehen. Und was sich natürlich auch viele fragen ist, wie geht es mit den Heften weiter, da weiß ich genauso wenig wie jeder andere, aber ich, ich kann vielleicht ein paar Vermutungen anstellen und die sind nicht, dass das sofort geschlossen wird und kaputt gespart, aber ich denke, dass so mittelfristig ein reines Online-Unternehmen, das in Millionen Auflagen in Anführungszeichen Reichweiten denkt, sich dann doch irgendwann fragen wird, warum drucken wir 80.000 Hefte und verkaufen 50.000 davon? Also die GameStar verkauft, glaube ich, noch 60.000 Hefte, so roundabout. Ähm, und wenn dann nicht ein Verständnis für Print da ist und und auch die Strukturen in dem Konzern, ähm, um da richtige Entscheidungen zu treffen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das äh, nicht hilft.
2: Und das, das ist ja oft nicht da. Ich meine, als wir damals bei bei... Videogames, äh, als wir da eingestellt worden sind von Future damals, waren wir nach den Auflagen noch Marktführer. Also da haben wir noch mehr verkauft, als die GamePro heute verkauft. Ähm, und ja, da liegt es dann oftmal daran, sagen eben halt die Apps Zähler, ja, aber und überhaupt und, und da muss man gucken, ohne halt wirklich zu überlegen, wo kann man noch vielleicht sinnvoll was einsparen und wo macht es vielleicht keinen Sinn, einfach nur zu sagen, so, wir machen jetzt mal ein neues Papier und machen dies und das, sondern zu sagen, wo kann man das auch irgendwie online ergänzen oder so. Da ist dann oftmals einfach nur dann der rote Notausknopf, wenn dann die, die Finanzabteilung sagt, so geht nicht weiter, was dann ein bisschen schade ist.
3: Gut, auf der anderen Seite 60.000 Hefte, das ist immer noch ein Brocken. Ich meine, du, du, du sagst mit der GamePro mit so 15.000 liegen die gerade laut EVW, dass das wohl eher schwierig sei und ich stimme dir zu, ich glaube eine GamePro wird schon eine geringere Lebenserwartung haben als die GameStar mittelfristig. Aber gleichzeitig ist 15.000 ein, ein, ein Verkaufswert, mit dem man zum Beispiel eine Retro-Gamer sehr erfolgreich machen kann, als Nischenprodukt natürlich, die eine ganz spitze Zielgruppe anspricht und natürlich auch zu einem wesentlich höheren Preis als die Game Pro und ohne, ohne irgendwelche DVDs drauf und so weiter.
2: Und mit einem kleinen und, Team. Guck mal, du hast mit drei Leuten und freien, freien Mitarbeitern zu tun, während du bei der GamePro redaktionsräume hast im großen Stil. Ja, die, ganz die GamePro dabei, ne?
3: die Game Pro hat auch nicht so wahnsinnig äh, viele Leute und die Infrastruktur, das ist natürlich eine Frage, wie, wie da der Deckungsbeitrag ist des jeweiligen Objekts, aber anyway, ich, ich glaube einfach, äh, dass Prinz sich weiter in eine Nische hin entwickeln wird, aber es kann in Nischen auch ganz heimelig sein und wenn man dann einen Preis findet, den die, ähm, den die äh, Leser auch zu zahlen bereit sind, weil eines ist klar, mit Anzeigen kann man Print nicht mehr finanzieren, das, das ist völlig vorbei, das ist nur noch ein Zubrot auch für eine GameStar und auch für eine Game Pro. Ähm, dann kann man das schon so kalkulieren, dass es auf Dauer läuft und trotzdem denke ich halt, ein Unternehmen, das auf Massen sites ähm, setzt und da auch, ja, das wird sich dann irgendwann fair tun, denke
0: ich. Also wenn jetzt da in Frankreich irgendwelche Manager sitzen und gerade merken, hey, Moment mal, wir haben bei dieser tollen Übernahme, was, das sind auch Printhefte dabei, was sollen wir jetzt damit machen? Die dürfen wir gerne bei dir anrufen, so für einen Euro. Ja,
3: dann kann ich trotzdem die laufenden Kosten nicht tragen, also danke. Aber <lacht> <lacht> Würde ich im Lotto gewinnen? Ähm, ja, jederzeit für einen Euro oder auch für mehr Euro. Aber dazu müsste ich erst im Lotto spielen. Hat sonst noch jemand eine
0: Dote? Es sind ja viele schon mal übernommen worden. Also, Petra, bei Computec, da kam dann, da kam, da, da kam die Schweiz bei Roland bei, ähm, na,
2: wie hieß es, Bevor Future kam? Wir das sind ja danach? ursprünglich DMV gewesen, danach waren wir am dann dann waren wir dann gab es äh, Markt und Technik Magna Media und dann ist es übernommen worden von WK, Konsumer Medien. Und die WK Jungs haben Ach, uns WK eventuell verkauft. Genau. Wir sind ja zwei bis dreimal übernommen worden, ganz genau.
1: Ja, ComboTech hat ja in den vergangenen Jahren auch fleißig übernommen. Also da war ja Cypress dabei, mit mit den Games aktuell und, und äh, der, der Play 3 damals. Dann kamen Four Players dazu vor vor zwei Jahren oder ein Golem.de kam noch dazu. Also da sieht man einfach, dass sich der ganze Markt konsolidiert, und zwar nicht nur im Printbereich, sondern natürlich auch im Online-Bereich. Es gibt ja nur noch ganz, ganz wenige gallische Dörfer, wie jetzt äh, Jörg zum Beispiel die ja da alleine <lacht> unterwegs sind, aber ansonsten hast du sehr ja ganz viele, jetzt auch ganz große, wie in Online-Welten oder in for players die inzwischen neue Besitzer haben und ähm, am Ende des Tages, was ich nur gelernt habe in den vergangenen Jahren, wann immer jemand den Satz sagt, es wird sich übrigens nichts ändern, alles bleibt, wie es ist, dann weißt du ganz <lacht> genau. <lacht> in einem Jahr ist die Welt komplett anders und ähm, ja, also man kann da einfach nur die Daumen drücken, Das ist alles total easy durchläuft und dass das da alle, alle Sorgen, die da momentan geäußert werden, dass die alle unbegründet sind. Um, aber klar ist natürlich auch, dass sich da in irgendeiner Form sich was, was ändern wird. Also es wäre die, erst, die erste Übernahme der Welt, wo sich nichts ändert, wo alles bleibt, wie es ist.
4: Es müsste doch eh was ändern. Ich meine schon alleine rein räumlich. Ich meine, das ist jetzt sitzen alle im idg gebäude Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das da alles so bleibt. Ja, die haben aber ein Video veröffentlicht gestern, wo der, oh
3: Gott, ich bringe den Titel nicht zusammen, aber erst der Vorgesetzte der Redaktion, der René Häuser, ähm, und der Heiko Klinge, der aktuelle Chefredakteur, und lustigerweise interviewt vom ähm, André Peschke, der ja von Krawall gekommen ist zu, zu erst Online-Welten und dann äh, GameStar. Ähm, und die haben da relativ offen drüber geplaudert. Und was das anbelangt, ist der Plan in München zu bleiben, aber natürlich in anderen Büros. Klar, das geht nicht, das ist dann einfach ein anderes Unternehmen. Also IDG will das auch loswerden, dass da... Uh, ja die die brauchen Entertainment nicht mehr
1: ja und die haben auch relativ freimütig auch gesagt dass die Schnittstellen und die 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 Anschlussstellen jetzt bei den anderen Magazinen relativ gering waren also zu einer PC Welt oder zu einer, zu einer Mac Welt und so weiter dass es da faktisch keine Übergangspunkte gab insofern macht es natürlich Sinn dass man das ganze dann ja kann man auch in einem anderen Gebäude sitzen, das spielt dann auch keine Rolle mehr.
3: Ja, und dann gibt es auch noch den Faktor, während zu meiner Zeit es zum Beispiel eine eigene Produktionsabteilung gab, eine eigene Vertriebsabteilung, so richtig im Haus, ähm, mit mit teilweise gutem Headcount, ist da das Allermeiste längst ausgelagert worden. Das heißt also, es fehlt jetzt nicht auf einmal äh, der, also wenn nur Entertainment umzieht, fällt, fehlt nicht auf einmal äh, ja irgendein wichtiges Bindeglied intern wo man überhaupt nur ein Heft dann herstellen kann.
0: Gut, aber die Spieleveteranen, die sind auch unabhängig und äh, deswegen mhm. bewegen wir uns auch unerfällig weiter zum nächsten Thema. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt gleich reif für Was wurde zuletzt gespielt oder sonst noch gemacht? Ähm, vorher will ich nur zwei, drei Kleinigkeiten kurz reinwerfen, müssen wir jetzt nicht groß diskutieren. Äh, das eine ist ähm, Wer es noch kennt, Chips Challenge, das war äh, das eine Spiel, weswegen man ein Atari Lynx damals hätte kaufen wollen. Klax? klassiker Klacks. Ja, ja, aber Klax gab es ja auch dann für andere Systeme. Aber Chips Challenge war lange Zeit Lynx-exklusiv, aber nicht hm. mehr lange. Es soll nämlich Ende Mai, äh, soll das offiziell auf Steam wieder veröffentlicht werden. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht so neu. Äh, neu ist aber der Nachfolger. Es gab also ein Chips Challenge 2, das seinerzeit nie veröffentlicht worden ist, also von Chuck Somerville, dem Originalentwickler, und das wird auch auf Steam kommen. Also, ich glaube, so Größenordnung 5 Euro Ende Mai. Ähm, also, wer da noch schöne Erinnerungen dran hat, der soll äh, da mal ein Auge drauf haben. Ähm, dann haben wir einen lieben Gruß von Winnie Forster. Kennt er einen oder andere vielleicht noch? Er lebt. Äh, ja, also also Winnie arbeitet noch an seiner Internetverbindung. Also es ist nicht auszuschließen, dass er irgendwann auch mal wieder dazustößt in die Runde. Ich glaube er, ich glaube er, er muss da mal über Petra an den Verkehrsminister gehen, dass da seine 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 Kabel aufgerüstet werden.
1: Wo wohnt er denn? In welchem? Auf auf welcher halle äh, 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 äh,
0: äh, äh, irgend, Irgendwo am Ammersee in einem. Ja, das Dorf. ist ja kein
4: Wunder. Uching am Ammersee, das wunderschöne Uching am Ammersee.
0: Und Vinny ähm, äh, war auch äh, gut beschäftigt. Er, er bringt nämlich gerade eine Neuauflage seines Klassikers Spielkonsolen und Heimcomputer heraus. Also jetzt bis einschließlich 2015. Äh, 264 Seiten, 800 Fotos, Auslieferung Mitte Mai. Und äh, ich darf hier im Werbeblock äh, erwähnen, dass wir auf gameplan.de ähm, vor dem 15. Mai vorbestellt, der kriegt das auch versandkostenfrei dann zugeschickt, ähm, also wer es noch nicht hat, gehört in jeden Haushalt und die Neuauflage war auch wirklich überfällig, ähm, Spielkonsol Heimcomputer, unser Buchtipp, ähm, äh, apropos Buchtipp, ich arbeite übrigens dran, Lenhard Spieljahr 1984 auf iBooks zu bringen, also die Apple-Aktie wird jetzt auch gleich explodieren, und, äh, einen kleinen habe ich noch, und zwar, das ist jetzt total niedlich, also äh, als ich jung war und die größte Sache, die man äh, hören konnte, war Pop nach Acht auf Bayern 3 mit Thomas Gottschalk. Das war bevor Gottschalk Fernsehen gemacht hat. Da hat er äh, Radiomoderation gemacht und da gab es immer die Grüße. Also da konnte man hinschreiben und sagen, der der Hansi grüßt die Angie und äh, solche Sachen kennt ihr vielleicht noch. Und also das ist jetzt, was wir jetzt hier gerade machen, ist das, was dem am nächsten kommt so ungefähr, und zwar gibt es eine eine, eine eine Art power clear hochzeit und äh, wir sind gebeten worden, das noch unauffällig zu verkünden und unseren, äh, unseren Segen zu geben. Also hiermit die Spiele-Veteranen heißen hiermit gut äh, den Lebensbund, äh, der geschlossen wird zwischen, will ich doch die Namen finden, Moment, sag mal einer was inzwischen, gebt mal ein paar Ehe-Tipps. Christopher also Das und siebte Sandra. Jahr
3: ist immer sehr gefährlich. Ah. Ähm, gemeinsames Konto ist zu überlegen, Ehevertrag, ähm, aber alles toll. Also Christopher und Sandra,
0: ich äh, glaube, das äh, ist ganz, ganz wichtig, dass man in äh, einer Ehe ähnliche Werte hat zu kulturelles Erbe. Und wenn also beide, äh, wenn beide alte Powerplay-Leser sind, dann glaube ich, muss man uns da keine Sorgen machen, oder? Wie ist eigentlich die, die Scheidungsrate bei uns im Team?
1: Also, ah. Bislang bis null, aber.
0: Also, also, ich, also, nee, also, ich, also aber ich ich weiß
1: nicht,
3: es geht schon ins Persönliche rein.
0: Nein, ach komm, komm, Jörg, wie, wie viel Ehen hast du denn schon hinter dir? So ja, bei, bei mir nicht. nicht,
3: ich bin glücklich verheiratet im elf zwölften Jahr sogar. Aber nee nee, also, aber wie gesagt, weiß nicht, ob das jedem recht ist, der vielleicht gerade auch nicht anwesend ist. also
0: Okay. Ja, gut, ich, 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 ich frage jetzt noch die Anwesenden. Petra, du bist auch noch verheiratet, ernsthaft?
1: Äh, ja, auch tatsächlich seit jetzt äh, oh, fast zwölf Jahren. Tatsächlich. Sagenhaft. Wahnsinn, ne?
0: wie die Zeit vergeht. Unfassbar. Also, Christopher und Sandra, wenn, wenn wir das können,
2: dann könnt ihr das auch. Also durchhalten.
1: Toi, toi, toi. Nur die besten Wünsche.
2: Viel Glück. Die Konsolen nicht aus dem äh, Schlafzimmer verbannen. Schade, dass
0: dieser Mega 65 noch nicht ist. das wäre als Hochzeitsgeschenk natürlich ideal. Und ähm, damit gehen wir über zu der Frage, was haben wir zuletzt gespielt oder gemacht oder geheiratet? Ich glaube, neue Ehen haben wir nicht zu bieten, aber wer möchte dann anfangen mit äh, Spiele und anderen Dingen, die ihn in den letzten vier Wochen beschäftigt haben?
4: Na gut, dann fange ich an. Geheiratet habe ich nicht.
0: Oh, uh, ist noch zu haben?
4: <lacht> <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall habe ich Dominations gespielt. Nein, die... Oh, <lacht> Dominations ist... pfeift denn da. Dominations ist ähm, natürlich ein Free-to-Play-Nep vom armen Brian Reynolds, der uns ja vor Jahren an die Free-to-Play-Gangster irgendwie abhanden gekommen ist. Big Huge Games, wer kennt vielleicht unter Umständen noch Rise of Nations, das war die richtig spielbare Version am PC, Strategiespiel, ein äh, bisschen äh, 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 leicht zu spielen, aber ein gutes. Trotzdem, und Domination sieht tatsächlich fast genauso aus. Es ist, wie gesagt, man baut halt klassisch, wie bei allen Free-to-Play-Dingern, irgendeine Festung aus, äh, guckt, dass man andere äh, Dings erobert, denen was klaut, und äh, muss natürlich fürchterlich aufpassen, kein Geld auszugeben. Hier habe ich aber tatsächlich am Anfang mal zehn Euro investiert. Nicht schlecht. So Sonderangebot, ja, da kriegst du am Anfang ein Sonderangebot, da kriegst du nicht nur irgendwie Zeugs, sondern auch noch anderes Zeugs. Und dann ist der Einstieg zumindest relativ gut spielbar. Man muss sich, sagen wir mal so, damit abfinden im Spiel, dass man zum Aufleveln in ein neues Spiel, äh, Zeitalter zwei Tage braucht. Das heißt, einfach nicht reingucken. Aber in der restlichen Zeit hat man tatsächlich immer was zu tun. Es ist ich spiele ihn wirklich nur, weil ich diese Brian Reynolds-Grafik aller Nations so gerne sehe und spiele. Ich spiele es auch erst seit drei Wochen, wer weiß, ob ich es dann nächste Woche auch noch spiele. Aber da macht es bis jetzt tatsächlich Spaß. In welchem Zeitalter bist du denn? Ich bin, ach Gott, im dritten, was ist denn das dritte? Ich habe die Chinesen und spiele, äh, Mittelalter ist das nächste, sagen wir es mal so. Ja,
3: ja, genau, dann bist du in der Antike,
4: glaube ich wie auch immer, jedenfalls, also ich habe schon zweimal ausgebaut.
0: Okay, das, das ist Rundenstrategie, ja? Nein,
4: nein, nein, das ist, ist, ist klassische Echtzeit. Okay. Das, wie gesagt, das also sieht fast aus wie Rise of Nations, spielt sich auch sehr ähnlich. Wie gesagt, ist aber ein Free-to-Play-Titel mit permanenten Stops und die wollen dich permanent natürlich dazu bringen, ihr Zeugs zu kaufen. Du kannst zum Beispiel dann auch sagen, ich, ich fülle meinen Goldvorrat eben mal auf für Geld und solche Sachen. Das ist da alles drin darf man echt nicht machen, weil sonst kostet's absurd viel Geld, dann 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 kannst du genauso gut dir was weiß ich bei Robin Reynolds vorbeifahren und ihn zwingen, ein neues richtiges Spiel zu machen. Ich, ich hatte eben
0: den Eindruck, als wäre Jörg nicht ganz so begeistert über dieses Spiel. Kann das sein?
3: <lacht> ja, ich halte es für schlimmen Dreck. Also, ich stimme Mick <lacht> zu, das ist das ist eine tolle Grafik, aber ich halte es ehrlich gesagt für noch schlimmer als Godus von Peter Molyneux. Ähm, es hat wahnwitzige Steigerungsraten bei den Kosten. Also dieses Anfangspaket, das Mick beschrieben hat, habe ich auch gekauft, weil sonst kann man fast gar nichts machen, weil man da ein Haus kriegt. Und äh, ein Haus bringt zwei Bewohner und äh, also man hat dann auch nach, nach äh, mehreren Spieltagen erst vier oder fünf Häuser wohlgemerkt. Und es ist so das typische Konzept, das erste und das zweite Haus gibt es kostenlos sofort auf die Hand. Das dritte kostet dich 50 Gold und das vierte kostet dich dann 12.000 Gold und ein äh, neues Zeitalter. Inzwischen und, sind wir
4: bei 450.000 Gold. Für ja,
3: genau. Also. Und es ist wirklich also voll darauf ausgelegt, dass man eben äh, da endlos lange spielt oder eben zahlt. Und das ist das, was ich diesem Konzept quasi vorwerfe. Ich habe nichts gegen die Idee, für Spiele zu zahlen. Ich habe auch nichts gegen die Idee, nach und nach zu zahlen, wenn mir es gefällt. Aber bei Dominations kann man eigentlich fast nur zwei Sachen machen. A, wie es Mick macht und wie ich es dann auch gemacht habe, ähm, dass man halt echt nur alle paar Tage reinguckt, wobei es dann den Kniff gibt, dass man dauernd angegriffen wird und dadurch Gold verliert. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, Mick. Du verlierst dann tatsächlich ja, ja, aber ich habe meine
4: Festung inzwischen ziemlich gut ausgebaut. Ja. Und,
3: ähm, ja, aber auch das, also dann 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 hast du eine Festung aus 60 einzelnen Mauerstücken und jedes einzelne kannst du zigmal upgraden. Das erste Mal kostet 1000 Gold, das nächste Mal kostet 5000 Gold, wohlgemerkt pro einzelne Mauersteinchen. Also es ist so widerlich, äh, dass mich es echt abschreckt und ich habe unsere Leser sehr davor gewarnt, aber mir hat auch die ersten paar Stunden Spaß gemacht und ich dachte, der Schöpfer von Civilization 2, von Alpha Centauri, von den von Mick schon erwähnten Spielen, die alle super waren im Strategiebereich, der schafft es vielleicht mal ein, ein Free-to-Play-Strategiespiel zu machen, das nicht einfach ein Clash-of-Clans-Klon ist. Und da bin ich wirklich bitter enttäuscht worden. Er, er,
0: er, hat, er hat ja jahrelang bei Synga gearbeitet. Das hat natürlich äh, gewisse Auswirkungen. Ich glaube, der hat schon korrupiert in gewisser Weise.
2: Aber du hast gerade gesagt, ja, Clash of Clans, das ist, ist ja das Ding halt, also das, das kannst du nicht eben mit einem historischen, klassischen, extraterrestrieren Spiel vergleichen, halt, also, Clash of Clans ist eben, du baust auf und wenn du halt wartest, dass sehe ich auch bei bei ähm, dem Star Wars-Verschnitt von Clash of Clans, den ich spiele seit seit Jahr und Tag, ja, wenn du nur wartest und du das Gold hast, wirst du überfallen, das Gold wird wieder gestohlen, musst du länger warten und so, naja, aber so, so laufen die halt, ich habe mich bisher geweigert, auch nur einen Cent für zu zahlen, für, für das ganze Ding.
3: Okay, ja, also, ja, aber was,
2: was Free-to-Play halt, Free ist böse,
0: ja. das ist das
2: nächste Spiel, oder?
4: Okay, darf ich dann? Ja, <lacht> ja, ja. Also, das nächste ist kein Free-to-Play-Spiel, aber <lacht> spielt trotzdem auf dem Tablet. Sorcery 3. Wer Sorcery 1 und 2 kennt, das sind Letztendlich ist das äh, Wem sagt der Name Steve Jackson noch was? Und diese mhm. Fighting-Fantasy-Books. Und letztendlich ist das ein gigantisches Fighting-Fantasy-Book, was man so, wenn man es dann kaufen als Buch hätte, zehntausende Einträge hätte. Du bewegst dich hier, statt Seiten zu blättern, auf einer Karte, kannst da relativ frei die Wege, was heißt frei, also hast mehrere Möglichkeiten und dann kriegst du relativ viel Text angezeigt, wie in einem klassischen Buch. Du musst den Tatsächlich lesen ist auf Englisch, aber du kriegst halt so nach und nach so ein typisches äh, Fighting-Fantasy-Book-Abenteuer äh, erzählt, in dem du auch Kämpfe machen kannst. Die sind, naja, actionlastig ist falsch. Man, man kann halt auch da äh, vorwählen, wie man angreift, wie man sich verteidigt. Da ist so ein bisschen Taktik auch drin. Man kriegt in den Texten schon mal so leichte Hinweise, wie der Gegner jetzt gerade kämpft oder nicht. Und dann sind immer mal wieder so, so, so kleine Spielchen drin, so ein bisschen wie die Lone Wolves. Bloß, wie gesagt, bei den Lone Wolves, die sind ja... Das, Tatsächlich aufgebaut wie ein Buch. Und das hier ist tatsächlich einfach eine Karte, auf der du rumspielst. Und Sache riesengroß. Ich habe schon Teil 1 und 2 gespielt. Und die machen mir einfach Spaß. Das ist wirklich, da nimmt man sich einen Abend, mal eine Stunde oder zwei Zeit und spielt wieder ein bisschen weiter. Kostet 5 Euro, da kostet es gar nichts mehr. Also kein Nachkaufen, kein gar nichts. Und ist, wie gesagt, also das 3, ich habe es natürlich noch nicht durch. Das soll noch viel größer als 1 und 2 sein. Und dann ist das schon eine ganze Menge. Und als letztes Shadowrun Chronicles. Ich weiß nicht. Ich hab's auch erst zwei Tage <lacht> gespielt. Ich finde das Ding sterbenslangweilig. Das ist ja.
0: Sekunde, welches Shadowrun ist das? Da gab es jetzt so viel in letzter Zeit. Was ist das ist ganz, ganz,
4: ganz Neue. Erst gestern oder vorgestern rausgekommen. Das ist, äh, so hieß zwar
2: Shadowrun Online. Ah, nicht das Rollenspiel, alles klar. Nee, das ist, also wie gesagt, man kann
4: es mit bis zu vier Leuten spielen. Man kriegt in einer äh, na, auch 3D-Grafik, sucht man sich Aufträge raus und kann die allein spielen, indem man halt alle steuert oder eben mit Kollegen online spielen. Und die Missionen sind alle sehr klein, die Karten sind wirklich klein, das Ganze ist simpel gemacht. Also wer weiß, was, also man spielt rundenweise auf der Karte und äh, es ist es relativ leicht und vor allen Dingen, es hat gegenüber den anderen shadowrun dingern keine ordentliche Story. Shadowrun lebt nicht zum geringen Teil von einer ordentlichen Story. Shadowrun bietet einen riesen Background und hier ist das eher so so, so eine Alibi-Funktion. Zwar auch am Anfang. Man wird ganz am Anfang von einer... Man, man, man liegt da unter irgendwelchen... irgendwelchen äh, ähm, Ärzten, die einem da irgendwie ans Leder wollen, dann liegen die plötzlich tot am Boden, dann erscheint so eine Stimme und die hilft einem da raus, was letztendlich das Tutorial ist, aber das kommt irgendwie nie wieder und das interessiert den Helden auch nicht so recht und irgendwie hat man den Eindruck, da sind einfach eine ganze Menge lauter, sich auch teilweise vom Gebiet her recht häufig wiederholender Dings so aneinander gehängt worden, Metro ist ja Shadowrun. Ja, man kann zwischendurch natürlich aufleveln. Man kann, ist zum Beispiel nicht an irgendwas gebunden. Du kannst äh, den Kreuz- und Quercharakter machen aus allen möglichen Eigenschaften und so. Äh, aber pff, da springt irgendwie der Funke nicht über.
0: Petra, was ist denn bei dir übergesprungen in spielerischer oder sonstiger Hinsicht?
1: Äh, es ist fast ein bisschen äh, peinlich, weil ich gebe mir momentan riesige Mühe, allen Verlockungen äh, zu widerstehen, die da draußen äh, lauern. Also es gab ja vor kurzem GTA 5 PC, auf das ich mich riesig gefreut habe, aber ich kenne mich, äh, ich weiß ganz genau, sobald ich damit anfange, bin ich verloren. Ich werde äh, zwei Wochen lang nichts anderes tun, als GTA 5 spielen. Ähm, gleiches fürchte ich für Witcher 3, was demnächst kommt. Also ich versuche das momentan wirklich massiv äh, zu vermeiden und äh, installiere einfach nur wie ein Berserker alles, was äh, im App Store neu rauskommt. Äh, sobald ich demnächst mal wieder etwas äh, Luft finde zwischen all den ganzen anderen Aktivitäten, ähm, gucke ich mir mal wieder an ein, ein vernünftiges PC-Spiel an. Also ich schaue jeden Tag rein hier bei, bei Steam und so weiter, ob es was Feines gibt. Und es gibt leider zu viel Gutes. Ansonsten war ich letzte Woche auf der Berlin Games Week, habe mir da ein paar Vorträge auch angehört äh, von von den vielen Menschen, die dabei waren. Unter anderem der der Noah Falstein war dabei, falls noch jemand kennt, der äh, der Games Chef von Google inzwischen ist, der war ja früher bei, bei Lucas Arts, Lucas Film Games, hat damals die Indiana Jones spiele gemacht, das war ja ganz spannend. Ähm, und äh, was mir nur aufgefallen ist, letzte Woche bei dieser Games Week in den Vorjahren hatte man bei den ganzen Vorträgen immer so ein, zwei zentrale Themen, wo alle gesagt haben, Leute, macht unbedingt Free-to-Play-Spiele oder macht Browser-Spiele oder macht irgendwas für Smartphones. Das gab es in diesem Jahr gar nicht. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, als wären die Menschen etwas orientierungslos, was das nächste große heiße Ding wäre in der Spielebranche. Vielleicht wird uns da die E3 demnächst etwas mehr erleuchten, aber so richtig der super mega heiße Trend ist da nicht absehbar. Also weder eine Apple Watch noch die ganzen Oculus Rifts dieser Welt. Also so, so richtig heißes Ding jetzt momentan nicht, wo alle sagen, in die Richtung gehen wir. Bin ich mal gespannt, was da in... Wann ist die E3? In einem äh, Monat? Nee. ja in sechs genau. Wochen, ja. Ja, sechs Wochen.
2: Aber das war spannend, weil bei der GDC, die ja hier im, im März war, da war eigentlich die Mehrheit wirklich... Der Hype war riesengroß über VR und so. Der ist ja nicht nach Europa rübergeschwappt.
1: Ja, aber den gibt es ja seit halt 20 Jahren. Also das ist ja... Ich, ich, ich hoffe ja mal, dass das irgendwann mal tatsächlich dann ein Durchbruch feiert, aber momentan habe ich da nicht wirklich Hoffnung, dass das demnächst äh, in, in jedem zweiten Haushalt installiert ist, das Ding. Also insofern es fühlt es sich etwas orientierungslos an. Also alle machen so ein bisschen vor sich hin und manche kehren wieder zu Boxed und, und Steam zurück und haben sich da ein bisschen die Finger verbrannt mit, mit Free-to-Play-Spielen oder mit, mit, mit Smartphone-Teilen.
0: Kein, kein Wunder, so wie, so wie Jörg da vorhin vom Leder gezogen hat, da würde ich mich auch nicht mehr trauen, ein
1: free to play zu machen. <lacht> das, das ist jetzt vorbei, das kann man jetzt vergessen. Das Thema ist durch. Ne? <lacht> Nein, also insofern kann ich momentan keinen, keinen echten Tipp geben. Ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich dann wieder etwas aus dem, aus dem Vollen schöpfen.
0: Also ich, ich kann es auch relativ kurz machen. Ich habe jetzt auch nicht so viel Neues gespielt. Ich habe dafür eine wunderschöne, äh, inspirierende Geschichte, zu eine wahre Geschichte zu erzählen. Es war nämlich hier im Spieleveteran podcast vor äh, ziemlich genau einem Monat. Da habe ich also re relativ mutlos und verzweifelt von meinen Bloodborne-Versuchen erzählt. Und ich hatte eigentlich schon aufgegeben. Aber dann hörte ich eine Stimme. Und es war Jörg. Und Jörg hat mir gut zugeredet und gemacht, ah, du bist ja schon fast bei dem Boss und jetzt mach mal und so schlimm ist das gar nicht mehr. Und in der Tat, dank Jörgs warmer Worte, habe ich es dann nochmal versucht, ich habe es geschafft, ich bin zum Boss, habe ihn besiegt, äh, Speicherpunkt und seitdem kann ich auch leveln und überhaupt und also... Ähm, so, so jeden zweiten Abend, vielleicht nicht gerade kurz vorm Einschlafen, weil es zu aufregend ist, aber also ich spiele immer noch gern so ein bisschen Bloodborne. Also ich bin auch, ich äh, glaube durchspielen wäre es wohl nicht. Und es gibt nur noch ein paar Sachen, die finde ich ein bisschen unnötig, hart, aber es hat schon seinen Charme, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen dann mehr von der Welt zieht und die Zusammenhänge und äh, hier dann eine Abkürzung und das verbindet damit. Und äh, also das gefällt mir jetzt doch noch um einiges besser. Also bei mir immer noch Bloodborne, PS4. Wie gesagt, danke nochmal an die Telefonseelsorge der Spieleveteranen, dass sie mir den Mut gegeben haben, weiterzumachen. Und das andere, was ich noch verfolgt habe, ist, ist auch nichts wirklich Neues. Also Hearthstone wurde ja auch schon erwähnt. Und da ist ja jetzt rausgekommen die Schwarzfelserweiterung, also Computergegner besiegen, die teilweise wirklich sehr lustig sind und dafür gibt es dann neue Karten und ist jetzt nicht viel anders als die Naxx-Dramas-Erweiterung vor einem Jahr, also auf, auf hohem Niveau und äh, eine gute Ausrede, warum man mal wieder äh, Hearthstone unbedingt spielen
2: muss. Hast es gekauft oder mit dem Gold dir gekauft? Du bist ja mal der große Golderspieler, weiß ich, ich noch? Ich
0: bin ja, ich, äh, nein, ich bin, ich bin, äh, ich bin. Also ich habe nach wie vor äh, nichts ausgegeben äh, bei äh, bei Halfstone. Ähm, hier hätte ich jetzt Gold spielen müssen, aber ich bin in, in, in den Genuss eines äh, einer Pressefreischaltung gekommen erstmals. Ah, interessant. Also von daher kann ich jetzt mal die Serie aufrechterhalten. Aber äh, ja, äh, ansonsten hätte ich noch äh, eins zwei Wochen noch ein bisschen Gold sparen müssen Daily Quests und so ja Roland willst du gleich be be bevor Jörg dann
2: bevor <lacht> wir uns alle kurz nachher was zu trinken holen können oh ich wollte gerade sagen ihr habt doch eure Kaffeepause dann immer also pff, 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 dieses dieses also bitte bei mir ist es relativ kurz auch. Ja, ich ähm, bin noch in zwei, drei Projekten verstrickt, in, über die ich noch nicht so richtig viel sagen darf. Ähm, ich habe auch mir ähm, ja, das Spiel mit hart das ich ja, ich nehme mal ja Lehre an, Hearthstones, nicht Hearthstones, äh, habe ich äh, auf dem iPhone gespielt. Das ist noch noch viel tückischer, wenn man dann abends im Bettlicht noch mal eine Runde spielen und so und dann wenn man schon schlafen gehen, aber der der Gegner breit, verbringt Stunden mit dem Zug und so, aber ist wirklich gut umgesetzt, muss ich sagen. Auch auf einem altmodischen iPhone 5 kann man das noch prächtig spielen. Ähm, ein weiteres Geheimnis, was ich hiermit offenbare, ist, was ich bei den Podcast-Aufnahmen mache, der Spieleveteranen. Ich mache dumme Sachen in World of Warcraft, die zum Beispiel Reputation farmen oder äh, andere Quests erledigen. Äh, so auch jetzt gerade bin ich im äh, Shadow Valley unterwegs. Ha -ha. Aber, aber, aber,
0: aber, Sekunde, Sekunde. Während der Aufnahme spielst du World of Warcraft. Da staunst du, hm.
2: Ganz genau, ganz genau.
0: Ich bin, ich bin entsetzt. Das ist ja, ist ja unglaublich. Denn, äh, das heißt, wir kriegen hier gar nicht eine volle geistige Kapazität und
2: Aufmerksamkeit. <lacht> Na nein, guck mal, das ist doch, wenn ich da durch die Gegend laufe und nur Typen umhaue, um um Rap zu farmen, da brauche ich wirklich nur drei Prozent meiner Gehirnzellen zu und alle anderen 97 Prozent habt ihr dann im Spiel Veteranen-Podcast. Und es ist ja nicht aufgefallen, nach all den Monaten nicht, oder? Es ist ja jemals aufgefallen?
3: Äh, ich, Nein, bin ich hab dran. mich schon gewundert, wo die 3% geblieben sind, <lacht> also, aber
2: <lacht> Sehr schön Und, ähm, und wie,
0: wie, wie, wie oft bist du schon gestorben während der Aufnahme? Weil du nicht aufgepasst hast?
2: Eigentlich kein Mal. Wie gesagt, das ist alles, ich, ich bin ja ja, das ist nicht mehr irgendwie der, der, der Noob 100er Charakter, sondern schon ein bisschen auch länger dabei, hab ja die Blackrock Foundry quasi ausgefahren. Ich müsste mich jetzt mal einschmuggeln in, in befreundete Gilden, um da mal äh, heroische und andere Runs zu machen, äh, um mein Eye-Level mein zu steigern. Aber gut, ich meine, das ist so für nebenbei ganz nett, aber richtig. Ähm, was ich aber unterstützt habe, was Neues und was nicht mit WoW zu tun hat, ist ein Kickstarter-Projekt. Äh, da hat auch der Chris Hülsbeck schon für... Ähm, die Kreditkarte gezückt, das nennt sich Projekt Sidologie. Und was es ist, es ist ein Komponist aus Belgien, meine ich, kommt der, oder, ja, aus Belgien, und der äh, nimmt alte Musikstücke von Commodore 64 Spielen und arrangiert die neu oder alt, wenn man so möchte, mit äh, Klängen wie die Jean-Michel Jarre den wir auch noch aus den 80er Jahren kennen, Oxygen, Magnetic Fields, Equinox, nutzen würde. Also im Prinzip hört man dann Stücke von Ron Hubbard und wie sie alle heißen mögen, ähm, als wenn's Jean-Michel Jarre zufällig mal auf seinem Finsternis spielen würde. Das ist, wow, also, das ist ja der Doppelretro. Richtig. Der hat auf der Kickstarter-Seite, die wir auch wahrscheinlich verlinken, wieder auf der, auf der, ähm, seite einige Beispiele und, ähm, ja, ist recht zu empfehlen. Der hat nur 13, 13 Tage Zeit dafür. Das Ziel hat er schon äh, verdoppelt und erreicht, aber natürlich sind auch wieder diverse Stretch Goals dabei. Wenn wir mehr kriegen, holen wir noch mehr Komponisten an Bord oder mehr CDs gibt es. Also jetzt sind jetzt glaube ich schon gerade vier CDs oder so und ähm, genau, Projektsidologie kann ich doch allen Musik und Oli und JAR-Freunden ans Herz legen.
0: Ich bin ja immer noch ganz konsterniert. Ich will ja gar nicht wissen, was andere Spiele-Veteranen während der Aufnahme machen.
1: Hm. <lacht> Candy Crush. <lacht>
2: Siehst du, Heinrich, ich bin nicht der Einzige, der hier spielt nebenbei.
1: <lacht> ich hab den
2: Al ah. 10
4: zehn sekunden schlaf immer mal wieder. Soll ich, du nicht Auto fährst, das du ganz gut.
3: Apropos Zehn-Sekunden-Schlaf, Jörg, jetzt schlägt da die Stunde. <lacht> Was, um was geht's? Ich habe hier gerade auch was... Ge nee. ähm, ja, äh, ich, ich möchte erst noch mal sagen, glaubt nicht dem Mick, dass äh, Dominations irgendwie spielenswert wäre, aber glaubt dem Mick, wenn er sagt, dass Shadowrun Chronicles Mist ist, weil äh, ich habe seinen Worten nichts hinzuzufügen. Ähm, außer er hat äh, im, im Koop Lust zu spielen, und zwar relativ einfache Rundentaktik, dann kann das schon Spaß machen, wir haben es auch ausprobiert mal zu zweit, ja, ist schon ganz okay, aber ja, ich habe mit nichts hinzuzufügen. Dann habe ich das von Petra sehnlichst erwartete, aber noch nicht gespielt, GTA 5 PC tatsächlich gespielt. Und ähm, bin wirklich begeistert. Also ich habe das damals 2013 ein paar Stunden gespielt, als es halt für die Last-Gen rauskam, ein bisschen rumgecruised und so. Und jetzt spiele ich halt wirklich mit den drei nicht immer völlig sympathischen Charakteren, die Handlung durch und nur so ein bisschen nebenbei und hab richtig Spaß daran. Allerdings hat's ähm, Rockstar mal wieder geschafft, das war schon bei GTA 4 PC so, ähm, sich diverse Fehler zu leisten. Also einmal den Fehler, dass man mit einem äh, deutschen äh, Sonderzeichen, also einem, einem Umlaut, ähm, das Spiel gar nicht starten konnte, weil das Directory dann falsch angelegt wird und das Spiel es irgendwie nicht findet. Oh mein. Ich hatte das Pro ja, und das ist genauso bei GTA 4 schon gewesen, ich kann mich noch erinnern. Dann gab es das Problem ähm, bei mir an einem der Redaktionsrechner wollte das Ding einfach nicht starten. Also aus Steam heraus hat er kurz dieses Windows-Dreht-sich-Wartesymbol gemacht und dann ohne irgendeinen Kommentar ging es einfach zu Steam zurück oder auf die Workbench. Kein Absturz, keine Fehlermeldung, vor allem aber kein Stil, obwohl ich das natürlich original hatte. Und um dann gewisse Sachen abzutesten, habe ich mir tatsächlich irgendeinen chinesischen Crack besorgt. Mit dem lief es problemlos, hat zehn Minuten gedauert, den runterzuladen, dann lief es. Und erst nach ein paar Tagen ähm, hat dann, und, und da wurde halt einfach dieser Social Club irgendwie ausgetrickst oder übersprungen, was weiß ich. Und nach zwei Tagen hat es dann auch Rockstar geschafft, den Social Club überall zum Laufen zu bringen. Aber ich muss wirklich sagen, ein fantastisches Spiel auf PC, ganz klar die schönste Fassung, ähm, auch nicht dermaßen hardware hardwarehungrig. Und ähm, ja, also ganz tolle Missionen, unglaublich abwechslungsreich, die üblichen GTA-Tugenden, dass man auch sich völlig in der Welt verlieren kann einfach. Das Einzige, was mir weniger gefällt, ist das äh, Fahrmodell ist wieder einfacher geworden und du kannst also ein Auto dermaßen bestrafen, also, und es fährt immer noch. Also, bis da mein Auto explodiert, das, das dauert wirklich zehn Karambolagen. Und das war im, im Vierer, war das noch weniger forgiving. Aber also, Petra, ich kann es da echt nur empfehlen. Es ist ganz, ganz toll geworden.
1: Das habe ich befürchtet, ja. ja.
3: Auch der Ego-Sichtmodus, der ego äh, den es ja schon für die Next-Gen-Konsolen vor einem halben Jahr gab, äh, funktioniert toll. Das ist der Modus, in dem ich am liebsten zu Fuß unterwegs bin. Im, im Auto oder gar mit Helikopter und Flugzeug mache ich allerdings nur mit Außensicht, weil das einfach einen besseren Überblick bringt. Also, es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Kann man anders nicht sagen. Ja, dann habe ich noch ein bisschen was anderes gespielt, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Ich will noch zwei erwähnen oder drei. Das Codename Steam. Oder vier? Nein, nur. nur haben fünf. Wir fünf hier?
2: Haben wir sechs? Das,
3: das Codename Steam kommt demnächst raus von Intelligence System. Das ist so ein internes Nintendo-Studio, das seit Jahrzehnten deren Taktikspiele unter anderem macht, nämlich die Advance Wars-Reihe und auch Fire Emblem. Und ganz die wichtige. haben, ja, und die haben jetzt Codename Steam gemacht und das ist ein ganz, also die abstruseste Hintergrundgeschichte des bisherigen Jahres. Ähm, ganz kurz zusammengefasst ist Abraham Lincoln nicht wirklich von einem Attentäter getötet worden, sondern hat sich bewusst zurückgezogen, weil er Schlimmes ahnte und eine Geheimorganisation gründen äh, wollte, die dann auch wenige Jahre später zum Einsatz kommt, als Aliens die Erde angreifen und unter anderem versuchen, die Queen zu entführen. Und äh, dann kommt Abraham Lincoln mit seinem Luftschiff und seinen steam spezialeinheiten und was ja plausibel,
2: muss ich sagen. Doch alles. Ja, also okay, dann
3: habe ich es falsch eingeschätzt. <lacht> und ähm, du steuerst dann halt so verschiedene Einzelkämpfer, bis zu vier in einer Mission, bis zu zwölf kannst du in deinem Team haben. Und das ist so Rundentaktik aller la Incubation, wer sich da noch erinnert an dieses alte äh, Blue-Bite-Klassiker- Spiel. Das heißt, du hast so äh, Schulterperspektive, hast auch keine sonderlich gute Übersicht über das Schlachtfeld, siehst rein rundenweise, kannst dir Punkte aufsparen, um automatisches Gegenfeuer zu machen. Die Gegner dürfen dasselbe. Die Gegner sehen auch so leicht abstrakt komisch aus, wie in Incubation auch schon damals. Also sind so sehr komische Aliens. Und es ist ziemlich schwer, das Spiel. Und der Reiz scheint wohl darin zu bestehen, ich habe es erst so drei, vier Stunden gespielt dass man mit ganz verschiedenen ähm, Helden da unterwegs ist. Also der eine, der kann auf Gegner draufspringen, der andere nimmt einen Granatwerfer am liebsten und so weiter und so fort. Und da freue ich mich, dass es noch weiter zu spielen für einen Test. Also das könnte ein richtig schönes Ding werden.
0: Ah, äh, interessant. <lacht> also ich habe ich habe die Demo mal angespielt äh, und also bei mir ist es nicht so ganz übergesprungen. Ich bin ein alter Fire alarm Fan und ähm, also dieses die, dieses 3D ist mir irgendwie nicht übersichtlich genug und äh, es gab auch in der US-Presse wurde auch viel gemeckert, dass es wohl auch recht äh, also einige Levels vom Design ja nicht so ganz fair sind und vor allen Dingen auch das, die Computer-KI manchmal sehr lange nachdenkt. Ist jetzt auch schon eine Weile her? Vielleicht für die europäische Version haben Sie das schon gepatcht? Also, also ich so als ich gerade die Preview
3: veröffentlicht habe, war noch mal eine E-Mail von Nintendo gekommen, man möge sich jetzt bitte einen Patch runterladen, der die Zugzeiten ah. fast verdreifache. Also nicht im Warten, sondern in der Geschwindigkeit. Weil in der Tat, da hat man schon mal drei, vier Minuten dem Gegner nicht mal zugeguckt, sondern der bewegte irgendwelche unsichtbaren Einheiten und du hast sie nicht gesehen. Also, völlig richtig, die Übersicht könnte der Knackpunkt werden. Aber auf der anderen Seite ist es schön äh, knifflig. Und es sieht auch ganz putzig aus irgendwie. Und also ich, ich, ich warte mal meinen eigenen Test ab, wie, äh, wie es sich <lacht> denn jetzt noch erweitern, äh, weiter erweisen wird. Ähm, dann habe ich lange gespielt, zusammen mit dem Rüdiger Steidlin auch getestet, äh, Stardrive 2. Das ist so ein typisches 4X-Spiel für alte Weltraumstrategen. Um, Hatten im Prinzip ist es so ein Best-of von diversen anderen Spielen. Man kann da ja in dem Genre fast nichts mehr neuer finden. Und nein, es kommt nicht an das Master of Orion von, oder besser gesagt, Master of Orion 2 von Simtex dran. Aber es ist also für mich persönlich aus den letzten Jahren mit Sicherheit einer der besseren äh, Master of Orion-Klones. Klone und was mir besonders gefällt ist, dass du deine Schiffe wirklich schön bauen kannst, also so einzelne Kästchen besetzen. Das hat auch wirklich Auswirkungen, ob du da Panzerung machst oder ob du da noch einen zusätzlichen Antrieb hinsetzt und so weiter. Und es, es spielt sich recht knuffig. Die KI ist äh, zumindest strategisch gar nicht mal blöd. Taktisch macht sie ein bisschen Dummheiten, aber Gott, also, das, das kann ich durchaus für einen zweiten Blick geben, empfehlen, der so, ja, besiedle Planeten, baue Flotten und, äh, ja, ringe alle anderen am Ende nieder Sachen möchte, hat auch so schöne Details in der Diplomatie, dass man einerseits so, eine, eine, so einen Freundschaftsgrad oder auch Feindschaftsgrad zu der anderen Partei hat, aber auch die eigene Bevölkerung, einen Toleranzlevel. Und jetzt kann man teilweise, könnte man wunderschöne Sachen äh, eintauschen, ganz tolle Forschungsprojekte, nur die eigene Bevölkerung macht quasi nicht mit, weil dieser Austausch quasi deren Toleranz übersteigen würde. Dann kann man aber Austauschschüler äh, quasi sich holen und quasi also jemand schickt einen seiner Bevölkerung auf einen Planeten von denen und die schicken einen zu uns und dann sind die da auch als Bevölkerungseinheit zu sehen und das, das hebt so ein bisschen die Toleranz. Also es sind nette Ideen drin, auch wenn es grafisch, das soll ich vielleicht noch sagen, kein Hingucker ist. Und das letzte Spiel, das ich gespielt habe, war es erst am letzten Sonntag. Da wurde ich gezwungen, nochmal mal zehn Stunden Alien Isolation vor der Kamera zu spielen. Und zwar war das so ein Stretch-Goal aus so einer Weihnachtsaktion von Gamers Global Und wir haben ja Alien Isolation, also ich glaube, weltweit mit am kritischsten bewertet, haben da auch viel Prügel eingesteckt, uns viel mit den Fans des Spiels und auch den Fanboys gestritten über das letzte halbe Jahr. Und dann haben sich die User natürlich mich aus der Redaktion gewünscht, sich das nochmal anzutun. Und ich habe das wirklich zehn Stunden am Stück gespielt. Ähm, habe halt nur dann aufgenommen, immer wenn ich dachte, jetzt kommt was Spannendes, um mich halt äh, im, im, im Rest der Zeit wirklich aufs Spiel zu konzentrieren. Weil Heinrich kennt das von der Stunde der Kritiker, man spielt schon anders und ein bisschen hibbeliger und hastiger. Und auch unaufmerksamer, wenn man wirklich die ganze Zeit kommentiert, was man tut. Also zumindest mir geht's so. Und daraus habe ich jetzt auch einen einstündigen Zusammenschnitt dann gemacht. Der erscheint dann auch oder ist dann auch schon erschienen auf Gamers Global mittlerweile. Und ich finde, ich habe mich gar nicht schlecht geschlagen. Dafür, dass ich in der Stunde der Kritiker an einem Wartungsroboter gescheitert bin, wo ich nicht gemerkt habe, wo man draufdrücken muss, damit er den Weg frei macht, habe ich mich, glaube ich, sehr gut geschlagen. Aber ich finde, äh, ja, doch, das kann ich jetzt sagen. Alien Isolation immer noch nicht toll. Also es ist es ist okay, aber es ist für mich nicht das Schwitzenspiel, das da viele drin sehen. Auch nach zehn Stunden nicht.
0: Jetzt sind ja einige Spiele erwähnt worden, wo die äh, Veteranen überhaupt nicht begeistert waren. Aber wir haben noch die gute alte Zeit und deswegen blättern wir ein bisschen noch in einem Magazin. So alt ist die gute Zeit hier diesmal gar nicht. Ähm, wir, wir gehen heute mal so in die jüngere Vergangenheit. Also was war dann vor 15 Jahren? Können sich ja noch die Jüngeren vielleicht noch daran erinnern. Vor 15 Jahren, Ausgabe 5-2000. Und äh, aus aktuellem Anlass blättern wir da mal in einer gamestar äh, Jörg, du warst ja damals Chefredakteur noch so mit mit allen Schikanen. Ne?
3: Ja, ja, das war das war das war so in der Mitte meiner Schaffenszeit und das war die ganz große Zeit. Also ich ich. Die goldene als ich's, Ära. Als ich es vorhin aus dem Regal gezogen habe, 238 Seiten. Das schaffen wir selbst mit regulären Retro Gamer nicht. Davon viele viele Anzeigenseiten. Äh, Masse Geld für den Verlag, die Kassen klingelten, alle jauchzten, die Redaktion war da schon relativ groß.
0: Man, man konnte sich sogar noch einen äh, Nordamerika-Korrespondenten leisten. Man konnte <lacht> sich
3: es sind teure, äh, anspruchsvolle äh, Nordamerika-Korrespondenten <lacht> leisten und die Ausgabe, ich glaube deshalb hast du die auch ausgewählt, äh, war wirklich in der Tat spannend, äh, wo tatsächlich als PC-Spiel vorgestellt worden ist, Ähm und gleichzeitig Bill Gates Xbox enthüllt. Ich weiß nicht, was mich zu diesem Titeltext bewogen hat. Und das Lustige ist, da stand dann drunter auf dem Titel Gefahr für PC-Spiel durch die neue Wunderkonsole. Aber das Haupttitelthema war Halo. Und wie jeder weiß, wurde ja dann Halo tatsächlich äh, relativ schnell danach eingekauft von Microsoft und war gar kein PC-Spiel mehr.
0: Genau, also es ist wirklich ein historischer Titel und äh, das muss wirklich so gelaufen sein, dass also kurz nachdem ich aus dem Büro raus bin, das glaube ich noch bei Bungie noch in, in Chicago, ne, bevor die dann irgendwie ja, da gezogen ja, du hast sind. Den, hast du hast
3: es ja damals gemacht
0: kann mich noch dunkel erinnern äh, und da muss also kurz danach mu muss dann die Microsoft Delegation gekommen sein mit dem Geldkoffer und wirklich diese Ironie des Schicksals dass also in derselben Ausgabe auf dem Titel diese neue Microsoft Spielkonsole äh, erwähnt wird und äh, ja die ja dann äh, wie wir alle wissen dann dafür gesorgt hat dass Halo eben nicht für den PC erst erstmal erscheint sondern als Exklusivtitel äh, dafür sorgen soll dass auch ein paar Leute diese Xbox kaufen. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert.
1: Du warst beim, beim, Titel, beim Titeltext auch relativ zurückhaltend, Halo, hey, das prächtigste Computerspiel aller Zeiten. Also alle, die es schon gab und die noch kommen.
3: Die, die jüngliche ja, ja, Bescheidenheit, Bescheidenheit, die sind bitte immer nur bis zum jeweiligen Titelbild äh, im, im, im Rückblick äh, geltend. Also für die Zukunft möchte ich das nicht verstanden wissen. <lacht> Weltexklusiv, neue Bilder und Spielszenen auf CD. Stimmt, damals hatten wir noch CDs anscheinend. Ja, ja. Nee, eine DVD und eine Bonus-CD, Mannometer, das habe ich ganz vergessen, die Zeit.
1: Nee, nicht gekleckert, sondern geklopft, ne?
3: Aber auch hier schon, weil wir vorhin gelästert haben, oder ich zumindest, über Free-to-Play-Spiele, das war schon ein großes Thema vor 15 Jahren. Zweiter Titeltext, kostenlose Spiele. Die besten Freeware-Spiele, Add-ons, Levels.
1: Also Doom und so weiter war ja auch quasi Freeware, also beziehungsweise Free-to-Play. Also Anspielen, Anzocken ist kostenlos.
3: Ja, aber ich würde es nicht Free-to-Play nennen, weil du ja diese Mechanismen, die da heute dafür stehen, damals natürlich nicht hattest. Im Gegenteil, Doom war ja super fair, gell? Du konntest ja da zehn Stunden spielen, bevor du dann zum ersten Mal die, die jetzt kauft, das ganze Spielmeldung gesehen hast.
0: Also ich, ich muss mal kurz auf, auf Halo zurückkommen. Ist ja ganz lustig, wenn man so die alten Texte reinliest und die Erinnerungen kern zurück. Die Ironie des Schicksals ist ja besonders dick, weil also auch der Texteinstieg sich darum dreht, dass ja in Spielerkreisen wird ja aktuell über die tollen Grafikfähigkeiten von diesen neuen Systemen <lacht> wie PlayStation 2 und Xbox geregt, äh, äh wird sich darüber erregt. Aber hier sehen wir auf dem PC und das ist es ist wirklich wahr, also wurde das auf dem PC vorgespielt. Hier auf dem PC sehen wir, wie toll Halo und demonstriert die Überlegenheit der PC-Hardware und dann äh, ja wie gesagt ähm, irgendwie ein, äh, weniger als ein Jahr später nur auf Xbox. Das war schon irgendwie,
3: <lacht> irgendwie lustig. Aber es ist der Beweis, dass, das glauben ja viele gar nicht. Es gibt wirklich Leute, die sagen, das lief nie auf dem PC oder wurde nie gezeigt. Nein, nein, du warst vor Ort und das hat auch Banshee dir nicht als Xbox Spiel verkauft. Ja, das, das, lief. das wurde das, als PC-Spiel ja. konzipiert.
2: Das wäre ja, ja, ja. für ein Mac-Spiel. Also ich meine, Bungie kam ja von vom Mac her mit Marathon und so weiter. Also ähm, die ich, ich, halt, ich die ne, haben es umgestellt.
0: Ich, ich glaube, eine Mac-Version wollten sie wohl auch machen oder nicht. Sogar weiß ich nicht mehr. Wie gesagt, GameStar-Mac-Spiele. Ne? Ähm, aber die Demo war also wirklich eine Live-Demo auf dem PC. Das weiß ich. Das war keine Mac-Version.
3: Aber Heinrich, du bist da nicht allein gewesen. Auch der wichtige Herr Chefredakteur hat in einer Minikolumne über die Xbox-Zukunft spekuliert. Mit zwei Thesen. Einerseits These 1, die Xbox wird unser Hobby schädigen, weil sie PC-nahen Designer für drei bis vier Jahre den Traum von einer stabilen Plattform verwirklicht. These 2, die Xbox belebt unser Hobby, indem sie zu einer der größeren Spielergemeinde und damit zu mehr Umsatz führt. Naja, eigentlich ist ja These 3 eingetreten, die ich hier nicht bedacht hatte, dass die Xbox 1 gar nicht so erfolgreich war. Ja, da kann man jetzt
0: diskutieren. Also äh, als, als, als Relativverfolg kann man sie schon sehen, ähm, dafür, dass halt Microsoft da neu war und überhaupt und tralala und natürlich Sony mit, hatte mit der Playstation damals eine unvorstellbare Marktdominanz, weil halt Playstation 1, Playstation 2, also das ist, ähm, das ist ich würde schon sagen, ein Achtungserfolg. Und ich glaube, Microsoft hat ja die, die Xbox auch immer so als äh, äh, Testfall gesehen dann für die Xbox 360, die auch wesentlich besser lief, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit.
3: Was mir bei dem Heft im Inhaltsverzeichnis auffällt, ist, wie wahnsinnig groß und 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 umfangreich der Tipps und Tricks Teil damals noch war. Also da wurde richtig was reingesteckt, auch an an, an Aufwand. Ähm, das war lustigerweise eine der wenigen Entscheidungen meines Nachfolgers dann bei GameStar, die ich nicht gut fand. Der hat nämlich als Erstes die Tipps und Tricks rausgeworfen nach dem Motto, das gibt's jetzt eh alles im Internet. Aber ich glaube, das war immer ein sehr beliebter Heftteil. Und vor allem, du findest ja im Internet selten Qualität bei solchen Walkthroughs. Da muss man teilweise recht lange suchen.
0: Petra, wie lange habt ihr denn noch Tipps und um PC-Games gemacht? Länger?
1: Ähm, ja, ja, ja. Also viele, viele Jahre noch hinterher, wir hatten eine eigene Tipps- und Tricks-Redaktion, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, ähm, als Komplettlösungen äh, zu bauen und Sheets rauszufinden. Aber es hat sich natürlich dann im Laufe der Jahre dann äh, schon relativ zügig ähm, erledigt, was dann daraus folgte, waren am Ende des Tages natürlich auch noch die ganzen... Um, Sonderpublikationen rund um World of Warcraft. Die sind ja quasi auch aus dieser Idee heraus entstanden, dass es im Internet zwar sehr viel gibt und äh, sehr viele Foren und sehr viele äh, Webseiten die sich mit beschäftigen, mit mit Chips, aber halt relativ wenig, wo das äh, schön aufbereitet und äh, wirklich auf den Punkt ist. Und äh, die Hefte laufen ja heute noch ganz, ganz ordentlich. Aber ja. diese ganzen Cheat-Geschichten und und Komplottlösungen und der ganze Krempel, ähm, das hat sich relativ zügig dann auch erledigt. ne?
3: Wobei ich bis heute nicht verstehen kann, dass offensichtlich selbst bei äh, Tipps der Trend ist, dass man es auf YouTube als Video anschaut statt dass man es einfach kurz nachliest. Also ich, da bin ich wahrscheinlich einfach, der Zug ist abgefahren bei mir, aber ich gucke doch nicht zehn Minuten jemanden zu, um dann zu erkennen, der hat ja doch gar nicht die Stelle gelöst, die ich gerade, wo ich gerade hänge. Einspruch, Widerspruch.
4: Okay. Ich mache das inzwischen genauso. so. Ich meine, du guckst dir doch das Video nicht zehn Minuten lang an und wartest, sondern du guckst dir in so ein, so ein Let's Play rein, äh, die sind ja meist auch ganz gut beschrieben und bis ja halt genau an der Stelle ist, zack, und da gucke ich. Weil, ganz ehrlich, wenn ich inzwischen so eine Komplettlösung irgendwo da gibt es so Schwafelbrüder, da weißt du auch nicht, wo sind die jetzt genau und, und ganz schlimm wird es bei japanischen Rollenspielen, das kann ja total unübersichtlich werden und viele Dinge, wenn du siehst, was das ich, Final Fantasy, äh, Let's Play Teil 10, in 9 war das, dann ist in 10 ungefähr das drin, guck ich mir an, mache ich oder gerade bei Hüpf- und Springspielen oder so, wo es wirklich ein Bild mehr als 1000 Worte erklärt. Also ich mache das inzwischen ganz gern.
3: Ja, also ich, ja, ich, ja glaube ich dir, aber ich, ich sehe es irgendwie anders. Also ich, ich sehe halt wirklich dieses, und da finde ich auch keine Lösung für perspektivisch, du kannst halt einen Text überfliegen zur nächsten ZÜ oder nach den den fettgedruckten Begriffen gucken oder äh, auch an Zeiten äh, dich orientieren oder Inhaltsangaben, aber bei dem Video musst du letzten Endes selbst mit diesem kleinen Vorschaufensterchen, musst du halt wirklich, wenn du Pech hast, ziemlich lange hin und her suchen und das stört mich vor allem daran
2: geht okay, mir aber auch ähnlich, Jörg. also selbst bei bei Previews bei Video Previews, wo ich sage Mensch, ich kann mir die News auch von einer Viertelstunde Video in drei Minuten Text durchlesen, halt, aber das sind wir vielleicht auch schon zu alt, um und, und nicht mehr oder zu zu Lese unwillig, also ja Videos ist ist da nicht so das schnellste Aufnahmesystem für mich.
4: Äh, doch, also wie gesagt, man kann ja wirklich frei. Kann da wirklich also äh, sich machen, weil die sind ja recht logisch aufgeteilt: Teil 1, Teil 2, Teil 3. Und wenn du ein oder zwei gesehen hast, weißt du ja, wie viel da ungefähr drin ist in einem Teil. Also, ich habe dann wirklich nie lange gesucht.
3: Ja, hier auf Seite 144 haben wir noch einen echten Klassiker. Ähm, ist es 144? Ne, ich habe mich verblättert: Dark Project 2, ich hatte es doch gerade verflixt nochmal.
2: 122.
3: 122, danke. Ähm, Dark Project 2 äh, der Nachfolger zu äh, Thief der Meisterdieb und ähm, das war ja so aus der Looking Glass äh, äh, Schiene noch, die ja eine ganze Reihe von wirklich hochklassigen und auch intelligenten Titeln gemacht haben, also auch Terranova oder auch ähm, System Shock 1 und 2, dann teilweise ähm, auch für verschiedene Publisher und das hat damals gut performt 86% bekommen. Ähm, der Christian Schmidt hat hier von kriminell gut gesprochen und ähm, interessanterweise äh, gibt es da ja auch ein äh, Remake zu, das jetzt glaube ich so anderthalb Jahre alt ist, das nicht ganz so gut angekommen ist von Square Enix. Ähm, die halt ja aus Sicht der Fans so ein bisschen die alten Tugenden nicht mehr so beachtet haben. Und gleichzeitig gibt es ein Spiel, ich weiß nicht, ob Dark wie es genau heißt, aber das ist eine Fan-Mod, die auf Grundlage, kann mir da jemand helfen? Ich glaube, es war Doom 3. Auf, auf Grundlage der Doom 3-Engine quasi das echte, wahre ähm, Dark Project Remake gemacht haben. Nee, sagt keinem was? Ja. Keine Hilfe, Jörg. Okay, also ich glaube, es war Doom 3. Man, man kann mich ja per Comment auf spieleveteranen.de dann noch korrigieren. Aber, das,
0: aber das, 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 das zweite war so irgendwie so das relativ beste, glaube ich. Oder ich glaube, der dann die neuere, was du schon gesagt hast, ne, war nicht mehr, aber ich glaube, das war so der Höhepunkt der, der FIF-Begeisterung. Und äh, das war, äh, der Titel war so komisch, das war, glaube ich, nur für Deutschland, oder? Dark Project 2 weißt du das noch? Nee, ich ja also
2: ja die also sind ich, umbenannt worden das war das Ding die Thief genau ja und ja. in Deutschland hieß es irgendwie Thief the Dark Project der erste Teil der zweite war dann halt Dark Project der Meisterdieb also die haben sich dann nicht ganz mit Ruhm bekleckert mit ihren mit ihren Titeln dabei
0: ja ich, ich, ich frage mich gerade warum weil also jetzt aus deutscher Sicht ist jetzt Dark Project für einen deutschsprachigen Menschen so viel
3: leichter Nee, äh, der, der der erste Teil hieß Thief der Meisterdieb und der zweite hieß Dark Project the Metal Age damit also, man keine gar Ahnung, nicht Foto was Foto da dahinter <lacht> steckt, ja. Aber so war es. Ich, ich habe noch ein lustiges Zitat aus einem Artikel im Heft, wo die Xbox mit der Playstation 2 verglichen wird. Im, im Nachhinein ist das wirklich nicht gerade prophetisch. Ähm, Diverse bla bla und technische Probleme lassen die PlayStation 2 momentan nicht als die überragende Konsole dastehen, die Sony gerne hätte. Sie aber bereits als Verlierer des kommenden Duells mit der Xbox abzustempeln, wäre vermessen. Wir wissen alles, kam dann etwas anders, die PlayStation 2, die bis dahin erfolgreichste Konsole der Welt, glaubt bis heute auch die erfolgreichste, was die Verkaufszahlen anbelangt, und die Xbox 1 ja dann doch eher ein Zwischenschritt zur 360. Aber GameStar hat das damals eben etwas anders gesehen.
4: Nicht nur GameStar. Ich weiß, damals habe ich ja das Sonderheft gemacht. Und ich weiß, dass ich mit Sony gesprochen habe. Und die sich weigerten, uns eine Playstation 2 zu schicken. Weil sie Angst hatten, wir würden die gegen die Xbox fertig machen. Ach, echt? Ja. Ah. Und so mussten wir eine kaufen.
2: Moment, die hatten solche große Angst, dass die dass die Playstation 2 äh, verlieren würde gegen die Xbox?
4: Ja, dass die, wir die im Heft fertig machen und wir kommen mit ganz vielen Sonderheften und dann ist das für den deutschen Markt ganz schlecht, und überhaupt. Und nein, sie schicken uns keine.
0: Also das, das kann ich bestätigen. Ich habe äh, damals am Tag 1 meine PS2 in den USA äh, mir geholt und äh, die Spielerauswahl war schrecklich. Also die PS2 hat wirklich ein Jahr gebraucht. Und äh, so dass das mit Abstand attraktivste Spiel, das war so dann die die große Überraschung, das war dann SSX, das allererste SSX, dieses Snowboard-Rennen von Electronic Arts, wenn es noch jemand kennt. Das war damals das Highlight äh, beim US-Launch der PlayStation 2. Kein Witz. FantaVision, come on, das war auch nicht so schlecht. Ja, das war noch, aber richtig, da hat man auch groß drüber geredet. Das waren so die, die die beiden Spiele. Und von daher war das der Kommentar an sich, der war schon nicht falsch. Was ähm, man wahrscheinlich schon unterschätzt hat, war wirklich die Markentreue. Und die ungeheure Verbreitung der PlayStation 1, und das halt viele Leute, wie es ja auch jetzt bei den Konsolenwechsel auch häufig ist, bei den Generationsfesten häufig ist, dass die Leute jetzt nicht unbedingt an Tag 1 neue Konsole haben müssen, haben halt viele halt das Jahr abgewartet, weil es dann gelohnt hat, dann sind sie auf die PlayStation 2 gekommen, aber das, aber viele waren dann wohl nicht in Versuchung geführt, ähm, dann zur Xbox abzuwandern, obwohl Halo wirklich gut war, aber das war das.
2: Das war so ein bisschen halt wie, der, wie damals Teil 1 Motto, es gibt die Dreamcast, aber es gibt auch bald irgendwann äh, PlayStation 2, warte doch noch ein bisschen und so. Und die Leute haben doch eigentlich einen unglaublichen Vertrauensvorschuss der Konsole gegeben, nachdem sie halt schon PS1 kannten und auch da viele große Titel drauf hatten.
0: Ja, und wir blättern uns jetzt wieder der Gegenwart entgegen, denn der spiele -Veteran podcast 67 nähert sich dem Ende. Ähm, ich bedanke mich in der Runde, ich bedanke mich äh, bei allen Zuhörern, insbesondere den netten Patreon-Unterstützern. Die kriegen ja auch immer einen Bonus-Podcast, also wer sich dafür interessiert, möge mal unerfällig nachgucken auf patreon.com-spiele-veteranen und äh, dann wünsche ich noch einen erbaulichen äh, Restabend. Äh, Roland, hat sich das Farmen gelohnt? Gute Ausbeute heute bei World of Warcraft?
2: Äh, ne, leider nicht. Ich bin sogar noch mal gegen Ende nach Karazan gereist, um halt das Mount vom ersten Gegner zu versuchen zu bekommen, aber leider habe ich auch da keinen Mount erfahren können.
0: Also bei solchen niederschmetterten Nachrichten ist es wirklich in der Zeit, den Stecker zu ziehen. Also, bis zum nächsten Mal bei den Spieleveteranen. Äh, wir vertschüssen uns. Bis dann. Tschüss. 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 Tsch tschüss. Für diesen Spieleveteranen-Podcast ist nun erstmal Game Over. Wenn Sie mehr wissen oder auch mitdiskutieren wollen, können Sie das auf der Webseite www.spieleveteranen.de tun oder auch gerne spenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Sie Petra Fröhlich und Jörg Langer sagen hören wollen. Siehst
3: du, Petra, und wir, die Gamester, hatten Halo exklusiv. Ha!
1: Dafür hatten wir den Schangelnator.
3: Den hatten wir auch irgendwann und, und, und wir hatten die, 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 die tolleren Tipps.
1: Und wir hatten zwei CDs und zwei DVDs.
3: Und wir hatten auch Vollversionen.
1: Aber nicht so tolle wie
3: wir. Und wir haben die Xbox als die führende Konsole erkannt.
1: Und wir haben die Xbox damals als Killerkonsole bezeichnet.
3: Und wir fanden sie noch viel killeriger.
1: Immer zweimal mehr als ihr.
3: Und wir hatten die ganz tollen Tests, Petra.
1: Ha, wir hatten die Shore-Anläufe.